0: Volver
1: al passado não tem muito sentido. Não sei sé o que ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tu estás a mi lado e me olvido que estou com o mil coisas em la piel. Eu sei que nunca ha sido infiel. Não bailes sola, não te arriesgues sola.
2: Mais uma edição do Cast. Eu sou o Edu Sassia, e como sempre Hoje nós vamos trazer aí o melhor Da, da TV, do stream, das coisas novas Que estão chegando aí E estamos no meio da semana da Comic Con Comic Con furada, né? Comic Con em casa Aí o pessoal fala assim, ah, mas não é a mesma experiência Aí eles estão fazendo os painel ao vivo Só que os painel ao vivo, na verdade É tudo gravado, né? Tudo Quando dá mesmo. o horário, ele tá entra pronto. lá O painel já tá pronto, não tem nada ao vivo
3: Gravado né? ao vivo
2: é tudo fake news. Então, assim, temos algumas notícias de, de, de Comic Con? Talvez sim, talvez não. Junto comigo aqui, elenco de especialistas maravilhosos, maior beijoqueiro do Brasil, Marcio Zanon.
4: Oi, gente, então, desculpa por estar aqui, porque eu sou uma pessoa burra e não entendi o conceito de boca a boca.
2: <risos> Garoto, não fala <risos> assim, tá? E ele é a maior pessoa que brilha e dá para pras pessoas, Taylor Rocha.
3: Aí, estamos de volta, é, realmente hoje eu tô aqui só na balinha e na rave na floresta, né? Nada o mais. Só
5: Alex é Luto, né? me bizarro e na balinha.
2: É o conceito, né? <risos> ai, ai. E por último, mas não menos importante, ele, o homem que vem desde a era dos dinossauros Léo Oliveira.
5: Bo -bo boy, é o boi, é o boi, manso, bo -bo boy, é o boi. É o Boi, olha, nunca essa música se casou tão bem com a proposta
2: Nunca antes desse país, né, nem.
5: Ah, eu amo o Berreco, gente, obrigado boca a boca por ter trazido esse clássico, mesmo sem tocar na série, né
2: Ah, é, e ainda teve a versão eletrônica, né, trash, suspense de Boi da Cara Preta, né
5: Teve, Boi da Cara Preta e Como Pode Um Peixe Vivo ver Fora da Água Fria
2: essa nossa, nossa, grande nossa, hit é de 2020 Sim você não se emocionou, não, Nen?
5: <risos> Demais, hitlist boca a boca já, pra gente repercutir essas músicas.
2: <risos> ai, ai. Antes da gente entrar aqui no, nos rolezinhos das pautas, tudo, acho que vale a pena a gente falar... Rapidamente de algumas coisas que aconteceram aí nessa semana né? Tivemos aí algumas renovações Não tivemos cancelamentos, mas tivemos renovações Tivemos a estreia do primeiro trailer da quarta temporada De 3%, a maior série nacional já feita né? Anúncio também da, da data de estreia oh, Que vem aí dia 14 de agosto, preparem-se né? Vai ser maravilhoso Ai gente,
5: vou falar uma coisa assim Vocês sabem que eu amo 3%, eu amei trailer <risos> Mas a, as frases... Impactante de 3% são tão jogados assim que você vê que o, o trailer tem que dar aquele pá e a atuação da pessoa em cima.
2: E 90% cara... das frases estão na boca de Joana, né? Que não é.
5: Ah, é, do Joana jogo, tem essa é atuação
4: essa altura, mais né?
3: é, visceral. A já foi, já.
2: Joana
4: vai ser a filha, a herdeira lá da, do Maralto, do Sim. coisa, porque tá é, muito na cara que, é que é ela, é ela é né? Aquela fala, Joana, estávamos esperando você. Vai ser a Daneres.
3: Eu amo
2: amo quebradora de corrente é, Já quero Joana
3: chegando lá e cantando né? Tô fazendo falta Tô fazendo <risos> falta Outro clássico.
2: É. Eu amo é, A gente também teve a renovação de duas séries incríveis né Uma na HBO, que é PR Maison né? Maison com Efe Renovada pra segunda temporada
5: Opa, Finalmente vamos saber o que aconteceu com o avô do pai do menino né? <risos>
2: I'm <laughs> just <laughs> <risos> uh, a gente também teve a renovação aí de Sweet Magnolias, né, pra segunda temporada, sucesso também. E... Eduardo
3: que bancou isso aí, gente. Nossa.
2: <risos> o Logardo tá bancando tanta renovação. Que
3: eu ele... Joaninha
5: vai subir as escadarias de não sei onde, de joelho, depois disso aí. Nossa, porque...
2: Joaninha, quando, quando que Joaninha teve uma série renovada pra segunda temporada? Viado, pois
5: é, lembro. ela fez tanta série melhor que Sweet Magnolias, mas toma aí com 37 <risos> livros pra dar pra igual com o das babá e Alex. Ela... Olha, o Edu desviou <risos> dinheiro do padrinho para pagar essa série.
4: Fica denúncia.
2: Ai, ai. E uma notícia que saiu quase agora, aqui antes da nossa gravação, que The Boys tá renovada pra terceira temporada, sem a gente ter visto a segunda, né? Então, pode ser uma bomba? Pode ser é possível,
4: então, né? Tá. E vai ganhar uma série de bastidores também do negócio, né? Porra, aí
2: sim,
5: hein? Bob Era tudo que, que a gente Antetite.
4: queria. Oh, <risos> eu tô falando, aí depois as pessoas falam que eu sou chato. Já renovou, nem tem segunda. Vai enfiar a coisa. Vão saturar tanto essa merda que ninguém vai aguentar mais. O fim a da problema.
5: primeira já foi ruim, gente. Vamos com calma. Então,
2: né? Daqui <risos> a, a pouco tá parece que vai a primeira já foi uma bosta. <risos>
5: <risos> não, a primeira é boa. O penúltimo é maravilhoso. Se tivesse acabado nele, tava ótimo. <risos> ah, mas
2: você não tá Tá curioso pra saber se o filho do, do Homelander com a mulher do, do Billy Butcher é super-herói? E Não tá ansioso por esse momento?
5: Hum, eu tô curioso pra ver a mulher do, do Billy Butcher, que é a Chantalzinha, maravilhosa, de One Hill, né, resgatar uma carreira.
2: <risos> é, além disso, a gente teve aí a, algumas, algumas notícias também relacionadas ao rolê do cinema, né, que Christian Fernandes tomou no cu e de foi adiado sem data pra voltar. Bem feito, seu otário. Ah,
5: poxa, que perfeito.
2: Todos estavam tão preocupados em Terno de no cinema, né? Se eu mexia no saco todo dia, falava nem né, quero que passe meu filme no cinema. Não, só, tem que, só pode ser Podia no Podia jogar
5: no streaming, encontra a vantagem dele direto.
2: Ia ser maravilhoso. <risos> é, também direto da Comic Con, a gente teve as notícias que Mulan também foi adiado é, indefinitivamente, por hora, né?
5: Né? Indefinitivamente, vai. garoto.
2: Menino, eu tô com problema, <risos> dislexia. <risos> é, foi adiado, veio sem data. E a Disney fez o um movimento com os filmes de Star Wars e Avatar, né? Mov movimentou todos eles um ano pra frente também. Então, Avatar vai ser 22, 24, 26, 28.
5: Olha. <risos> Avatar ah, é o novo Novas Mutantes, né? Uhum. <risos>
4: Eu vou falar só a cacura quando eu tá no cinema. Vou Menino, imagina a gente em
2: 2028, velho, Avatar, viado. Avatar
5: de <risos> Agora, ninguém deve estar tá mais arrependido de ter mudado uma data do que Perry Jenkins, que podia ter estreado Mulher Maravilha no passado e ficou de coisa.
2: Exato, falou, ai, não quero, preciso de mais tempo na pós-produção. É. Bota aí pra... pra, pra, pra... Agosto, vai dar tudo certo. É, então, é, Avatar foi adiado, os novos filmes de Star Wars também foram adiados em um ano, agora vão ser 27, 25 e 23, né? 2023, 25 e 2027. Nem sei se vou estar vivo nessa época, na verdade. É, por enquanto, a Disney mantém Viúva Negra para 4 de novembro de 2020. Mas como o pau tá atorando nos Estados Unidos, eu acho muito difícil, né? Que esse rolê vai acontecer assim como Mulher Maravilha também aí em, em outubro, né? Que eu acho que já, já também roda esse, esse Mulher Maravilha aí de outubro pra, sei lá, julho de 2021. Com o pois
5: soccer. é, e aí ficamos com Aves de Rapina como filme de herói mais bem sucedido ano. O,
4: o, filme maior, de filme de... De...
2: o maior filme de heróis do ano, né? Mas vai
4: de... Mar... Mar... fazendo o que? Chorando. A Aves de Rapina vai ganhar o Oscar e eles não. Que... <risos>
2: <risos> ah, imagina, né? Não, vamos ter aí indicadas ao Oscar. Arlequina é Jurni, né? Betinha moss vai ser hit, se Sonic, é. exatamente.
4: Sonic é o ator principal, porque não tem filme, vai ele mesmo, né?
2: <risos> e Sonic vai ser. Melhor animação e melhor filme também, né? Indicados aí, certo? Adoro. É... E também quem tá aí desses filmes grandes, né? O primeiro que fez o um movimento logo que o Corona surgiu, que foi o 007 Sem Tempo Irmão, né? Que... que... E estreia em abril, aí eles fizeram o um movimento para novembro e eu também acho que ele também vai para para verão de 2021 também aí. Esse movimento vai ser feito em breve também, acho que vai vai rolar isso. Quem Antes viver, que a gente espera. verão, né? Quem viver, verão, exatamente. É, além disso, temos notícias de música, né? Boletinho Swift decidiu que ia lançar um álbum hoje, no dia dessa gravação, né? Na verdade, no, no dia seguinte da gravação. Quando é meia-noite, ela vai lançar um novo álbum dela, que é Folklore, né? Vai falar aí sobre a lenda da... Saci.
5: Saci, Curubira, Mula Sem Tassi. Cabeça. Sítio do Pigapau e é do Pai Amarelo. O <risos> Gente, eu amei que ela falou assim, ah, fui produzindo as músicas aqui, se fosse em outros tempos eu ia esperar o momento certo e tá? tal, mas eu resolvi que é a hora de viver enquanto a gente tá vivo, né, então toma aí.
2: <risos> toma aí, e aí pra comemorar que é o meu oitavo álbum de estúdio, vou fazer oito álbuns diferentes, deluxe, pra você comprar todos eles, é... e também... 8 C... LPs em vinil pra você comprar e não ter onde ouvir. Fica uhum. à vontade. Be my guest. Mas eu, que... então
5: como, né? eu acho que Tay Tay tá aproveitando o um momento pra já ir contra a candidatura de Kanye. Exato. Esse disco. Exato. É pra
4: tudo o Brasil que ela fez esse álbum do folclore. Vai ser um show de caquinha.
5: <risos>
2: eu quero muito a participação da Cuca, do Sítio do Pelo <risos> Amarelo. Mas <risos> todo não, mundo
5: né? tá no show de camisinha de boca, né? Plásticas, máscara, tudo.
4: Sim. E ela vai assobiar, vai aparecer a caipora do castelo bom rodando. Eu amo! Sabungo,
2: Eu amo! Eu amo! Então, depois a gente disse o que, que a gente achou aí do álbum de teitei né? O, o folclore aí, pra ver o que a gente achou, se é um bom álbum, se não é um bom álbum, vamos julgar mesmo. É, acho que é isso que saiu de notícia aí, giro de notícias, né? O mundo em um minuto, essa coisa maravilhosa, coisa incrível Não tá acontecendo nada, né, gente? Verdade, seja dita, né? Só os não casos sim, de coronavírus né? aumentando, as pessoas morrendo Mas não, mais um dia, quarta-feira é isso pra gente, né? Aliás, eu, antes de eu entrar na pauta, eu queria falar que eu tava assistindo Eu tava assistindo alguma coisa nesses canais americanos E aí passou uma propaganda eleitoral que era do Trump, né? E a propaganda eleitoral, uma velhinha assistindo televisão, aí na televisão mostrando assim: "Joey Biden quer acabar com o salário dos policiais". É, e aí, é. e aí a velhinha assistindo isso, e aí de repente entra um assaltante na casa da velhinha e agride ela. E aí aparece assim: "Esse comercial é patrocinado por Donald Trump, volta Trump". E aí o que gente, o que tá acontecendo?
5: <risos> o estado americano é realmente fascinante, sabe? Eu
2: fiquei, olha, embaixo, embaixo, Chocado, chocado, passado, nem vi chegar. Mas vamos começar aqui nossa pauta, então, pra dar o desfecho de um reality que os meninos acompanharam aí, estavam super animados, super empolgados, que foi Legendary, né? Que, aliás, tá renovada pra segunda temporada pela HBO Max. Estamos aguardando a HBO Max renovar o quê? Karma também pra segunda temporada.
3: Por favor. Apesar, de,
2: apesar de que já tava escolhendo o elenco, então pode ser que Olha isso aí, aí signifique alguma coisa, né?
5: Vai renovar Mas... a reunião de friends, né? Que vem aí.
2: Menino, fiquei sabendo. <risos> Fonte Fidedignas aí, né? Que David Schwimmer, que vai estar nesse podcast daqui a pouco, Opa. deu uma entrevista falando. Vê aí. Vai!
5: Chegar assim, Hi, guys! We <risos> were break.
2: Falando, Leozio, que provavelmente o episódio especial da reunião de friends vai acontecer via Zoom. Vem aí.
5: Ah, que bom, vai ser ainda pior do que prometia.
2: <risos> Olha, e o melhor que provavelmente. Eles ainda vão embolsar os 3 milhões de dólares Por isso,
5: vai é, né, ganhar pau. dinheiro, vai ficar de casa Olha que cara de <risos> pau Desse povo
2: Ai, ai, parece que Aí vai ser Vai
5: se fuder, que ninguém aguenta mais ver live que...
2: Não, já tá todo mundo exausto de live, gente, pelo amor de Deus <risos> O povo quer morre Com live
4: Mas você não vai pagar pela live da Lida Lu? <risos>
2: Menino, quando eu vi isso, eu achei um pouco. Porque o que o Zanon tá falando é que Luciana Silêncio, né? E Li, oh. <risos> Luciana Silêncio e Li Martins, ex-, -ex protagonistas do Ruge, iam fazer uma live na semana passada né, pra anunciar um projeto que nem vocês sabem se saiu o um projeto? Eu vou até entrar aqui no Instagram dela pra saber.
4: Eu vi que ela fez uma... ali e a Karen fizeram uma live cantando divas, mas eu não cheguei nem a assistir. Ah, tô até
2: procurando aqui e vocês sabem. É, Lu Martins, né? A Luciana, né?
4: Não, é Lu, Luciana Silêncio. Andrade.
2: Lu Andrade, exatamente. É, Não, ah, achei. Lu Andrade Real. Aí elas iam fazer o rolê, Oficial. né? Ah, tá aqui. Ah, vai ser uma live que vai rolar no dia 16 do 8. Que elas vão cantar. E a live vai custar 40 lelecos.
5: Porra! Né? 40! Nossa! <risos>
2: <risos> e aí... Gente, essa mulher tem, não tem nem 200 mil seguidores no, no, no Instagram, gente. Mas vai ser <risos> dupla?
5: Femination? Faz
2: vai ser tipo Femination! É, vai ser Femination. Hum, já tô é, aguardando é. aí o, o, os, os grandes hits de Marília Mendonça, que, aliás, terminou aí seu namorado, seu, seu, namor, seu namoro, né? Com o Homem aí, o Murilo Ruff. Acho que é isso, não sei. Mas é, Zanon já ia deixar, ia deixar eu passar pra, terminar pra Legendary sem falar que novos mutantes supostamente... Ganhou a data de estreia no streaming, né? 4 de setembro. Que o pessoal filmou a propaganda que aparece lá o, o rolê dos Novos Mutantes e aparece Disney Plus 4 de setembro. Ih,
4: então... você vai pro streaming <risos> tá agora. Eu, eu... <risos> Menino, Eu, eu vi o um painel dos Novos Mutantes hoje ninguém falou nada, então pode ser que era fake news mesmo.
2: Mas o homem filmou na televisão. Será que cometeu o, o trabalho de fazer uma propaganda fake news dos Novos Mutantes ou voltar na televisão dele filmar? <risos>
4: Ah, não sei. Ele deve ter não feito o top para ganhar uns um, 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 um views. Menino, esse filme
2: está pronto já tem dois anos. Na Comic Con 2018, <risos> a Alice Braga veio para cá para poder divulgar o filme e falar... A
5: Aristarque filmou esse negócio. Ela ainda era pequena, não que ela seja uma garota.
4: Aristarque filmou esse... esse... Esse filme, quando o Gotti ainda era bom, gente.
5: Exato! É. O irmão de Will, de Stranger Things, tinha nem sido preso quando ele fez isso. Sim. Ah, é verdade.
2: <risos> Aliás, amo que o Will veio fazer ponta aqui em série brasileira, né? Maravilhoso.
5: Sim, Icônico.
2: É... <risos> Vamos falar de Legendary, então? <risos> e os meninos assistiram, vocês gostaram do, do, do finalista? do finalista não, do vencedor, né, manteve a mesma qualidade durante toda a temporada, tivemos guests interessantes ou não, ou parou por aí?
3: Cara, assim, é, acho que guests mesmo, não lembro de ter tido algo mais interessante, pelo menos que eu conheço do, dos que apareceram nos outros episódios, assim, acho que eu, pra mim a mais icônica mesmo foi, foi a, a Dominique de Pose, né, é... Uhum. A Tamás assim... foi
4: legal também de ter visto. Ah, Era verdade, verdade,
3: verdade. Ela também foi boa. Mas assim, é... eu tinha falado lá no início que meu problema com Legendary tinha sido o esquema de, de eliminação, né? De, de avaliação, de modo geral, né? Tanto pra escolher a melhor casa quanto a, a, a eliminada. E esse é um problema que, pra mim, né? Seguiu, porque eles mantiveram o mesmo, o mesmo estilo de, de escolha. Então, pra mim, esse foi o meu problema com Legendary, sabe? Eu acho que não é bem claro o de definição de quem é que sai, quem é que fica, quem é que ganha a casa, é, que ganha o desafio da semana.
5: Se Jamila então, é da
3: comunidade.
2: É, Exato, <risos> Jamila não é da comunidade.
3: E aí. É, mas assim, porque na, na final foram só três casas, né? Que participaram. Que foi. É, Balmain Lan Vem e foi Gucci? E... Não, Gucci foi não. Ah, eliminado. Não
5: teve Glória Gru. Olha a é. escada.
3: Escada, exato. E aí, assim, pra mim. Toda é... casa escada. era a escada. Aham, uhum. uhum. House of escada. Eu adoro House da escada. Você é a escada da minha subida. <risos> aí. Eu
5: adoro. Aquela música de Best Gilda. <risos>
3: <risos> e assim, das três casas, eu só não queria que a, a House of Cards estivesse na final, porque assim, eu gostava deles enquanto indivíduos, mas é, como casa em si, eu não gostava tanto, e as apresentações deles também não me empolgavam tanto.
4: Exato, então, bem é... mesmo. Não?
3: É, exato, aí tanto é que eu preferia a House of Gucci, né, tivesse ido pra final, mas acabou que não foi. Meu e,
4: <risos> ah, essa casa do Gucci, ele ficava arrastando essas porra o tempo inteiro Só porque tem um cara lá, o pai lá, que é todo bonitão, gostoso, não sei o que Ele ficava arrastando essa casa o tempo inteiro, só porque tem o um nome E aí eu não aguentava mais, toda vez estavam esses caras lá e eles nem mereciam mais estar naquele lugar
3: hum. É, é porque eu acho que eu ainda preferia eles, né, a, a, ao House of Scada ainda, em termos de apresentação, né
4: <risos> Ah, isso é. sim, é muito melhor, é né?
3: Exato, mas aí tipo, se for levar em consideração todo o histórico da temporada, né, é, quem tinha que ter ganhado era Lanvin, porque assim, dos oito desafios ganharam quatro, se eu não me engano, durante a temporada, uhum. né, então assim... Era mesmo a casa superiora na história. E aí, é, o último episódio foi gravado sem plateia, né? Porque já, já tava lá no início do corona. Então, o último episódio foram só os quatro juízes lá principais, né? Uhum. E é, tiveram as três casas se apresentando. É. E assim, eu, eu gostei, né, eu achei muito bom, mesmo sem a torcida, eu acho que se tivesse a torcida tinha sido então excepcional, porque assim, sem torcida nenhuma, é, eu consegui gostar bastante, me empolguei com as apresentações, assim, é... E aí, eu acho que no final é, acabou que Lanvin não ganhou, né? É, mas eu achei também legal essa questão de quebrar um pouco a, essa quebra da expectativa, né? Porque a gente já vinha meio na cabeça de que Lanvin ia ganhar porque tinha ganhado quase tudo. Eu né? tava
4: pensando para as duas também. tipo é, assim, Mas eu tava assim, mais querendo que a Balmain ganhasse mesmo. Só que a Lanvin tava ganhando tanto que ele já tava virando, tipo, muito confiante, achando que ele estavam muito arrasando. E... Então, exato. Assim, a gente já ganhou, não sei o que. Tanto que você vê a performance da Lavendo com a Balman, A Balmain arregaçou na performance da primeira lá. Enquanto uhum. eles só ficaram meio, tipo, no carão, entendeu? Por isso que eu achei muito legal que a Balmain ganhasse. Que desde o primeiro episódio eu tava torcendo pra ele
3: É verdade, verdade. Eu também gostei. Também fiquei feliz por eles terem ganho. Né? Eu acho que, assim, a temporada de modo geral foi boa. Eu acho que ela começou mais ou menos. Depois deu uma subida com as apresentações. Eu acho que foi melhorando um pouco o nível das apresentações e tal. É... E o final foi bom. Eu gostei. Então, assim, me empolgou um pouco mais a reta final da temporada. E aí, assim, eu só espero que para a próxima temporada eles melhorem um pouco essa questão do sistema de, de escolha, de eliminação, seja um pouco mais objetivo. E que, é... A gente, eu acho que essa parte da preparação para apresentação também é interessante. Eu acho que eles acabam cortando muito isso na, na edição, né? Você não vê muito essa questão da discussão das ideias, do que é que eles vão apresentar, que roupa vão levar e tal, não sei o quê. É... Então fica assim, fica muito rápido, passa muito rápido e eu queria um pouco mais daquilo, né e, e assim, se puder porque se assim, a, a, a pessoa que faz a apresentação individual ela acaba usando a mesma roupa para fazer a apresentação coletiva e muitas vezes não bate uma coisa com a outra, sabe, então assim às vezes a, a pessoa, sei lá a apresentação individual o, o tema é parecido, mas não é exatamente igual, então, sei lá, ela faz um tema country na apresentação individual aí usa uma roupa country, aí chega na apresentação coletiva, é bolero, e ela vai com a mesma roupa, sabe, então assim, fica um, estranho isso, acho que se tivesse também esse, esse tempo deles fazerem uma preparação melhor e tal, acho que ficaria mais legal.
4: É, eu acho que esse negócio que você falou deles de é, acertar o formato, eu acho que dá pra já ver uma melhora do primeiro episódio até o, o sétimo que tem eliminação ainda, né. Sim, sim. Eles já melhora um pouco no formato eu Acho que dá pra melhorar mais Mas assim, o primeiro pra mim é uma zona Que você não entende merda nenhuma Aí o sim. segundo que tem a eliminação Também continua me entendendo E aí eu acho que vai evoluindo Então acho que dá pra eles melhorarem ainda Do esquema de, de eliminação de, de quem pode ser salvo, quem não pode e tal Porque no final foi ficando mais claro né Que tipo assim, a... a os desafios que eles estavam, quem ganhava, eles ficavam mais perto de um final de votar para quem ia ser a casa superiora, e aí depois eles pensavam quem, que eles, eles não eliminariam quem tinha, tinha duas vitórias, mas não virou casa, casa superiora da noite, então dá para melhorar também, eu acho. E desse negócio das roupas tal, tá, o problema são as casas, né, que não troca, né, tanto que no último <risos> episódio, a Balmain usou a mesma roupa do, do primeiro desafio, sendo que ela vem trocou na hora Sim. que foi no novo né
3: É verdade é verdade é. e aí também só deixar o destaque para Leão né rainha desse gente ela
4: é maravilhosa essa mulher porque ela veio da dos bailes bailes tal e aí ela tipo sabe tudo dali né Aquele, o Ló, eu não suporto aquele homem, cara chato do Inferno.
3: É, verdade, a, só
4: que
5: se aparecer.
4: E a Jamela tá lá, né, pra ser bonita e apresentar o programa.
5: <risos> e não pode ficar sentado do lado da outra que tem destaque, né, senão ela tá roubando protagonismo.
3: Ah, é verdade. Uhum.
4: E eu amei que no, no episódio final teve uma apresentação do... Ai, gente, como é que é o nome do apresentador?
3: Ah, sim. Hum. Lachão. Alzudo esqueci o nome, esqueci o nome dele.
4: <risos> então, ele e a Leiyobi que foi de Vogue e tal, gente foi maravilhoso a foi, foi muito bom. Gente. Quem, assim, eu acho que é, Legendary me lembrou muito das primeiras temporadas de Drag Race, assim, de, de ser uma coisa mais tipo parece que é uma coisa mais real, assim, não é muito igual hoje Drag Race é muito para mim é muito editado. Chegou mensagem aí, hein? <risos> mensagem
2: pra você. Olha aí.
4: Pra mim, Dead parece muito editado, assim. E é muito editado, mas pra tentar eu acho que alcançar um público maior. Eu acho que Legendary nem dá mais porque eles não precisam editar ainda, né? Tipo, editar assim, pra pegar um público maior. Eles têm que conseguir um público. Eu acho que me lembrar tipo a parte dos, do, do tipo sync do Legendary que eles ficam vogueando, é sensacional. Que é um negócio que te empolga. Tem uma uma desgraçada que esca alou uma parede e pulou no meio do negócio do
3: final. Possuída, possuída,
4: parece uma demônia. A outra puxando a capa,
3: a própria mulher aranha,
4: né? É. Gente, mas eu acho, eu acho muito legal quem gosta de pose e vê mais ou menos isso, quem gosta de drag race e pode ser que um, um melhor ainda aqui pra frente.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Mas será que a temporada não deve... a segunda temporada não deve vir esse ano ainda, né? Ainda mais com rolê de corona, essas coisas, né? É, acho que não. Eu
4: acho que eles vão fazer uma por ano mesmo, não vai... Eu, uhum. na minha cabeça, né? Mas não sei, né? Vai que eles começam a querer ser The Voice também, né?
2: O Masked Nossa. Singer, né? Uhum. Ou <risos> RuPaul, né? É verdade. É. Mas pelo menos RuPaul disfarça de uma temporada ser uma coisa, uma temporada ser a outra, né? Semana
5: farce é meu
4: <risos> e ainda não tem tranquilo no mundo, né? Canadá, que, Japão,
2: Tailândia.
3: só esse ano já foi a temporada normal All Stars, Canadá Drag Race e o Celebrity lá,
4: Celebrity. Ah, é? teve o
5: okay
4: que esse ano, não foi?
3: Okay? O que Verdade, teve o quê? O quê foi esse ano? Foi. Foi. foi.
4: Foi no começo,
5: eu
3: acho. É. Foi não, jovem. Foi, menino? Te... Foi
5: o segundo que
3: não foi? Não, o segundo eu não. Que... Só teve uma temporada do Ah, fim. então foi ano passado, é. Foi, foi ano, ano passado. passado. Foi hum.
4: Você ano passado? Sim, uhum. certeza foi...
2: 100%, foi... eu não tenho, não. Falar se ter certeza, que... certeza é. pra caramba, né? É, mas é, tem... foi, ano foi. Foi
4: da temporada do SA. Foi 2019 passado. Foi, foi ano passado. Outubro de 2019. Tá vendo?
3: O que a gente
2: tava dizendo até agora?
3: <risos> Mas eu achei é, é, é que tinha ido a segunda já. Não, eles começaram a gravar, só que interromperam as gravações por causa do Corona.
5: É. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Desculpa aí, viu, Sas, cagar sua pauta? Não, Mas... <risos> o problema é seu. Na edição, e o que eles também ficam tendo host convidados só para não dar destaque pão dos que estão no programa, mesmo, um pouco eu já absoluta. Ah, porque é. no Canadá eles deixam uns três lá revezando e aí uhum. chegou uma pessoa do nada, tipo Kim Bauer, <risos> fulaninho de não sei o quê. E a pessoa apresenta tudo isso pra esse com um Exatamente.
3: O grande
4: famoso de Shadowhunters né?
3: Porra, é. né? Kim
5: Bauer a... <risos> Mas é né? Kim Bauer, é o primeiro apresentador Kim Bauer é maravilhoso
4: <risos> Eu lembrei o cara de Shadowhunters Que é aquele duende lá que pegava a Isabel Sim, é o Fado
2: é. Adoro Nós e... falou de Kim Bauer, né? Lembrei que essa semana teve um episódio especial de Happy Endings A melhor série Olha de comédia já feita
5: No Zoom também?
2: Foi no Zoom, foi no Zoom.
5: Que delícia. Famoso, famoso.
2: <risos> Ai, gente, eu sei que o Deboche existe, mas eu amava Happy Endings, gente. Eu amava
5: Happy Endings. Ah, ah eu gosto de Happy Endings. Mas que show, né? Da Avila Vini. Era, de lá, né?
2: Era... Era muito... também, Happy Endings. <risos> Era muito boa, Happy Endings, gente. Era muito boa. Que saudade. Sim. Era maravilhosa, Happy Endings. A melhor comédia já feita depois de todas. Eu pessoa
5: fala mal de Friends e gostava dessa
2: bosta. <risos> <risos> Amigo, ah, uh, Acho que a gente não precisa ficar comparando as duas coisas. Momento diferente da vida. <risos> é, é <mesmo>. <risos> Olha, Menino, e eu tá que acel 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 acelerei minha, minha maratona de Superstore, né? Já tô na quinta temporada. Olha aí. É, Darlan tomou um susto, né? Porque ele começou a ver antes de mim. Aí eu falei assim: menino, tô aqui emocionado com o final da quarta temporada. Ele, como assim? Eu falei, Ednei. É isso que dá, né? Eu vejo a gente dormir às vezes uns 5 de uma vez, logo, né? É um problema. Vejo logo é, o fogo. É, 20 minutos? É? 20 minutos é maravilhoso, Sim. gente. Super store, Super recomendo. Taylor, eu. devia assistir.
3: Vou ver tá depois no... de Tem
2: onde? Tá no Prime Video. Ah, então tá é uma boa. Tô precisando ah. mesmo de pegar uma série de 20 minutos. Menino, prime é maravilhosa. Se você gostar da América Ferrara, então ajuda. É, é melhor ainda. E do homizinho lá da que fazia a série lá do A2Z. E
5: de, de todo o é platino do mundo, né?
2: Sim, <risos> que já apareceu... Eu vou mandando pro, pro Leoz as fotos, né? Apareceu a mãe do Victor, né? fazendo papel pontinha, Kate Dizuzan fazendo pontinha, e agora na quinta temporada Justina Machado, né?
5: E o pai de Agliberto também, né? E o pai de
2: que é o pai de Agliberto em Superstore. So
3: cool.
2: <risos> Maravilhoso, abuelo. Mas, <risos> vamos falar aqui. Aguardando
5: mas... Sofia Vergara.
2: menina agora, pode... <risos> agora ela pode entrar no lugar da América Ferrara pra ser protagonista, né? A América Ferrara vai sair no... na temporada que vem, né? No ah, vai sair? Sim, na verdade ela <risos> <risos> na verdade ela ia sair agora né? os dois últimos episódios Sim, essa temporada era a despedida dela mas por causa do coronavírus eles não conseguiram gravar o último episódio da temporada então uhum. ela volta pra fazer o, o primeiro da, da sexta
5: rolou o fight, que todo elenco saiu mas não deu pra gravar a despedida
2: <risos> aliás, terça-feira saem os indicados ao M né? não foi cancelado, terça-feira indicados ao Opa. M
5: Prometo, sim. Falando o que que vem fight, aí?
2: Né? O <risos> que, que vem aí, né? Vem aí Betinha Moss pra ganhar o Emmy pela terceira temporada de Handmaid's Tale que foi exibida em 2013.
4: Não, que vai ganhar pelo aquele episódio do hospital que ela tá ajoelhada no milho? Ah, que foi o
5: episódio pra ela mandar pro Emmy. <risos>
2: Ave Maria. É... Vou indicar a
5: Reese pelo menos por uns três totais que ela fez esse ano, né?
2: E vou, de, vou, de, vou indicar a Carrie Wash pela dentadura, né? Que ela sempre sim, faz. Mas <risos> ela merece
5: por foguinhos.
2: É, ah, foguinhos eu acho show. Tanto ela como o Reese gostam assim. Sim, gosta sim mas
5: acho show. Essa conversa, de
4: Foguinhos é bom?
2: Ah, é bom, mas deve ter paciência. <risos> porque, ela, Olha... porque ela não é uma série dinâmica, entendeu?
5: Não. Eu comecei a ver foguinhos por causa de Amanda, que tava se rasgando, e aí eu tava preso com caramelo no meu colo sempre poder levantar e não tinha o que pôr, aí pus foguinhos, gostei, menino, primeiro episódio, nunca mais vi, faz umas três semanas, mas eu gostei bastante.
2: Sim, vou fazer, vou fazer uma pergunta, o você gostou de, eu não lembro se você gostou de Big Little Lies, acho que você gostou da primeira temporada, não foi?
4: Eu achei ok, não foi uma puta que pariu, mas eu assim eu gostei de ter visto.
2: É basicamente isso, vai ser ok também. Então para vocês. É, você Acho que o goideiro? problema que
5: eu tenho com essas séries que a faz pegando o livro que ela gostou, né, da cabeceira dela e vai fazer, <risos> que todas começam com um negócio do futuro que vai aos poucos você entender. Gente faz uma história linear, né? não quero ficar vendo gente morta no início para depois entender o que aconteceu. <risos>
2: Riz é, tá aí comprando o livro até em Younger, né, Leoz?
5: Sim, menino, o grande plot daqui na temporada de Younger é que a empresa de Riz botou muito dinheiro na editora porque eles querem adaptar os livros, Riz aparece, sabe disso, não sabe, mas a série tá se aproveitando <risos> Ai, eu amo. Eu Younger amo. É incrível também, viu, gente? É uma comédia que muita gente podia estar tá vendo pra ver a professora Chu comendo as ovelhas na fazenda. Várias e? participações Oi? icônicas. É. <risos> a
2: professora Chu comendo ovelha na fazenda. Sim, a
5: professora Chu faz uma temporada que ele é um autor do, do campo, né? Que quer ensinar pro mundo coisas mais simples. E aí, Santa Foster pega ele comendo a ovelha.
2: Meu Deus, Deus do céu! <risos> Meu, meu Deus, Deus. que
5: pavor tem zoação o George Deus. R. Martin um, um o autor lá de fantasia que fica assediando as mulheres tudo, velho, da cap... olha, incrível
2: ai, ai, cada um tá numa maratona de comédia eu vendo Younger, eu vendo Superstore todo mundo passando tempo com comédias que já estavam no ar há muito tempo e a gente não tava assistindo eu também, é, a
5: gente tá tem a que ir comédia...
4: atrás né? também tô assistindo a comédia da minha vida
2: ah, <risos> mas essa no caso eu tô protagonizando, eu não consigo assistir <risos> mas pra gente encerrar esse bloco aqui eu queria rapidamente ah. trazer né, aqui para a pauta uma série que terminou aí sua quarta temporada também, interrompida pelo Coronavírus, né, ficou faltando aí dois episódios aí falaram que esse último episódio podia ser o encerramento da temporada mas a controvérsia não
5: podia não A né? oh, controvérsia.
2: que The Bold Type encerrou aí sua segunda metade da temporada né, depois de elogiávamos aqui muito, rasgamos seda na volta, falamos do rolê do aborto de Sutton, que é a forma com que isso foi trabalhado e tal. E acertamos também na questão de que esse rolê do, da gravidez e do aborto seria o estopim pra fazer o castelinho de cartas dela do Richard cair por terra. Sim, e foi exatamente o que aconteceu, né?
5: Richard já é machobrou, né? Ele quer ter filho... De uma casinha cerquinha branca.
4: Ô, oh, menino. Eu tava elogiando, tipo, dois episódios antes de terminar. Eu falei, gente, eu amei essa temporada que tá construindo os personagens. Se
5: já... tivesse acabado no 15, tava ótimo. É,
4: depois eles destruíram quatro temporadas. Eu falei, caralho, como vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo, menino?
2: Não é? E, assim, é... Eu acho que eles, eles fizeram... Não sei se depois da... Esses dois últimos episódios, eles conseguiriam acertar e que e isso ali faria sentido, porque, assim, sei lá, o plot da Santa não ter ido pra casa e dormiu com aquele carinha, sabe? os um negócios assim, que gente, o que, que tá acontecendo, viado, sabe? Ela retornou
4: é... o banheiro e aí contratou o marido pra fazer a série também. Não, mas
2: sabe, sabe qual é o medo? Da, 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 o meu medo? É ela engravidar desse homem agora.
5: Ai, meu Deus. Céu, não
2: Meu medo não. é ela engravidar desse homem
4: é, Então, eu falaria que não Mas assim, do jeito que Boditap tá, tá caminhando Pra fazer umas coisas meio esquisitas Eu não duvidaria E aí ela queria ser mãe agora, né?
2: Exato
5: não, gente,
4: Pra poder de garantir
2: Deus. pra Richard E aí vai ficar na dúvida Se o filho é de Richard Da última vez que eles transaram Do homem do bar ou de Owen que tá engravidando todas as pessoas, inclusive fora de sua não, sede. Mas
5: essa menina tá de parabéns se ela não tivesse se protegido depois do, do treto toda, né? Porque...
2: É, porque assim, do, 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 do Inheco Inheco lá com o homem no, do bar, eu acho que não, não deu tempo porque a gente não tava preparado para a ação, né? Aconteceu. Sim,
5: eles estavam fugindo do roubo, né?
2: Exato, do roubo lá dos do, 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 do dinheiro das cachaças. Então, eu acho que é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, igual esse, esse rolê lá do... Que eu já, tá, já tinha superado do, do marido de Jaqueline e Jaqueline, né? Ah, não sei o que... Hum, na, gente,
5: tava né, seguindo, né? né? A vida anal de todo mundo, hum. e aí, de repente, esse homem encher no saco, e doce assim, não vai tirar a férias do vídeo comigo, eu sei que você é muito trabalhador
2: É, não! Ai, ah, manda a Jane para de investigar, porque vão descobrir que eu saí com a mulherzinha lá da empresa, do homem que abusa das outras.
5: <risos> Sim. Ah, Bom que é... Jane só faz história sobre ela mesmo, que possa fazer a vida de Jaqueline, né? Não tem nenhuma <risos> outra Aí, Eu nenhuma
4: vou a opção. Quando vai fazer a história dos outros, causa na
2: vida, né? Eu falei com o Leózio, o Zanão, que hum. Jane, ela, ela, só, ela só consegue escrever sobre ela e o melhor, que impressionante: tem 75 pessoas na, 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 na revista e só as matérias de Jane são as top lists, as hit lists, as, as mais bombadas da net.
4: Foi promovida por falar de si mesma, né? Exato!
2: <risos> Ah, Não, tem eu...
5: muita gente por aí que escreve só sobre as feridas pessoais. Tá.
4: Não, e,
2: e todo mundo ama a, a feminista fracassada, né, Ney? Maior hit que já foi feito, na Pô, da web, né? Porra, só que fala nisso, né? Porra, olha. E aí acabou que, que Cat, né? Teve o plot menos horroroso de, desse, desse meio finalzinho assim de temporada. Pois né?
5: Pois é, e olha que a Isha tá reclamando, te muito no Twitter, né? Exato. Por um ponto
4: acho menos horroroso, mas por outro eu tô achando que ele tava indo pro caminho meio esquisito. Porque eu achei que, tipo assim, eu acho super válido ela ouvir outra, outra mulher e tal, ter um ponto de vista e tal. Só que aí eu tava achando que ela tava começando a concordar demais com a mulher. Com a mulher, né?
5: né? É, tava igual tá a Jane, né? tava igual
2: a Jane, né?
4: É, então. E voltando na Jane, Jane tá se envolvendo de novo com o cara que ela trabalha, né, gente? Que poderia nossa. prever, né? Não,
2: e aquele é, ele é um homem ridículo, né, gente,
4: pelo amor de Deus Não, que chama ele de hot, não sei o que, gente, esse homem é, é horroroso é esse homem esse é Deus, ridículo ele é um eu, parece eu olho pra
5: ele, eu só penso que ele tá fazendo um monólogo interno do Joe, do Joe Porque ele é igualzinho
2: <risos> Exato Esse homem parece
4: o palito da Gina, só que indie, gente, não aguento ah. <risos>
2: meu pai. E é engraçado que Jenny fundou essa essa esse vertical, né? Que eu não, não consigo entender o que é vertical. para mim, é tinha que ser uma coluna dentro da revista, mas é um vertical dentro das cartas, não sei o que é maravilhosa
5: é porque vertical funciona em revista né, também, mas, site é uma sessão só. É e aí... não lê
4: ele horizontal, você lê em vertical. Tam. Garoto! <risos> lê e aí... Tema.
2: É. Criou essa, essa coisa, ela procurando os autores, fazendo concurso lá, procurando os vencedores do Pulitzer. E aí, agora, apagaram a mina que ia trabalhar, que era super incrível, super, uhum. super né, hit no Twitter, uhum. tudo, amava o que ela escrevia. Milenial, né? E aí, de repente, apagaram com a mulher só pra focar no romancezinho da Jane com o esquerdo macho. Olha, oh, se é. passane. Se Eu passane. falei,
4: eles... Construíram esses dois episódios, que os dois últimos, acho que foi tipo o auge do, da bosta que teve que as coisas. E eu acho que ainda bem que foi, que pausou, e aí a Isha foi lá no Twitter reclamar muito, porque se continuar, pode ser que eles vão para um outro caminho agora, né? Voltar Conta pra um gente,
2: Zanão, o que, que aconteceu? Que a Isha foi lá no Twitter, então. fez um textão, né? Falou sobre o ambiente da série tudo isso.
4: Isso, ela falou assim, então, acho. Eu acho, ela, ela falou assim Porque primeiro, nessa temporada Cat se descobriu bi, né? E até ontem, só tava querendo mulher, né? E aí ela também ficou um pouco Confusa nisso, né? Porque... Não tava tendo um plot pra ir nesse caminho Mas a gente aceitou, porque a gente gosta da série A gente passou um baninho e beleza E aí ela falou que na série fala sobre representatividade Tudo, só que não tem pessoas negras Trabalhando nela A única pessoa lá que tem é a Isha Que tá lá fazendo tudo E as pessoas não conversam, ela só tem que fazer E ela falou assim que ela faz, porque ela gosta do personagem e tal Mas ela chegou num ponto que ela não pode mais ficar quieta E ela precisava falar
5: uhum. e, aí, e que muito... depois de quatro anos foi ter o primeiro Roteirista bipoque, né
4: <risos> Que lá nos Estados Unidos uma pessoa é people of color, né? E a é outra coisa, né? É uma pessoa bicha.
5: <risos> é, não, porque nunca... Caso era um roteirista, uma roteirista bi, que era, que era uma pessoa de coco é,
2: e é engraçado, né? A gente vê essa ironia dentro do Freeform lá, que é do grupo Disney, né? Uhum. Porque eles assinaram um contrato de múltiplos anos e de desenvolvimento de projetos com a minazinha do Grownish, né? A protagonista do Grownish, né? Ela vai produzir e criar novas séries, né, Para pro canal. E aí a Isha vem expor na internet esse rolê da falta de representatividade, sabe? É, é, é muito contraditório
5: Sim, é tipo, com licença Luciana É né? muito fácil ficar passando diversidade No roteiro da série, mas não tem diversidade no, Na produção
4: Exato. É que, Se você vê as séries, a maioria é Protagonizada por, por Ou é heterossexual Ou é pessoa branca Como todos os lugares, a maioria das séries Netflix é muito, tipo, sou muito LGBT friend, e a maioria das séries É uma pessoa branca que tá uhum. é, Pessoa branca e é hétero que é protagonista Então é tipo, só uma a gente para fingir e aí a gente vai lá e compra porque a gente não tem nada, e quando a gente tem, a gente acha que aquilo vai ser o máximo.
5: Né? E até assim, se a gente parar para pensar. O que a gente reclama da Cat aqui, né? Não tem problema ela ter plósito da militância uhum. e ela abraçar coisas. O problema é que é tudo nela. Ela é lésbica, bi, vegana, protestante. <risos> é festa agora, de né? Defende né? Exato. Não, e, tipo não. assim, as outras têm histórias, vidas pessoais, profissionais, aqui. Assim, e a Cat é sempre a favor da bandeira da vez que é a série quer é levantar. Sim, porque você vê,
4: eles quiseram pegar toda a tua de idade, Tipo assim, a mulher negra, é, é bissexual...
2: Forte, bem-sucedida...
4: Por que, que a Jane não poderia ser uma bissexual ou a Sutton, que, tipo, poderia também trazer isso? Eles estiver Exato. Que, tipo, a Jane, a Jane
5: tá sempre no relacionamento heteronormativo você nunca fez um monange. Cat tem que toda hora tá numa suruba, sabe? Um negócio <risos> super... Se uhum. taralho! Sim. É, é verdade. E
4: aí eu vi muita gente falando que pode ser que a série seja cancelada por causa disso. Agora eu não sei,
5: né? Não, gente. Vamos corrigir aí. Vamos aproveitar aqui. É... Porque, assim, de verdade eu acho que mais dois episódios da temporada, que é o que eles iam fazer, eu não imagino como se eles fossem endireitar o curso porque esse plot da Cat mesmo com a mulher que é trampista, ele é interessante sob o ponto de vista uhum. que eu não sofro assistindo como eu sofri com os outros, uhum. mas realmente assim, eu falei pros Anon, a posição em que as pessoas estão, né? Tantas mulheres do Clube das Bells querendo diminuir o, o tempo de fala dela no podcast, quando da Jane e tal, é a posição que eu imagino que a Aisha tenha que tipo, a série tá indo tão nessa coisa de vamos conversar e nos compreender, que é aquilo, a Cat tá quase mudando de lado. É isso mesmo. Tipo, a mulher que... apoia políticas horrorosas, causou uhum. a demissão dela lá e de repente, só porque a questão tem a nela, ela... Não, mas a gente tem que ouvir as opiniões. Mas não
2: né? é bem assim, né?
5: Exato. Não
4: é bem assim. Não, eu acho que poderia é, rolar um, um... É que tipo assim, é como se fosse Cat, extrema-esquerda, e a outra extrema direita, né, vamos usar esse termo mas assim, não, tipo, não tem uma coisa que poderia, assim, esse debate pra mim não ia gerar uma coisa que poderia as duas se encontrar no meio disso tudo, ver pontos do lado um positivo do outro, tipo, é pessoa quer, tipo, falando assim, ah, então, não tá tão errada, né, não sei o que, ah, é, mas a minha amiga, tá lá, quero lamber ela, uhum. E aí, por isso que eu acho que A Aisha falando, pode ser que mude Se continuar, acho que pode mudar muita coisa No que a gente viu até agora, assim
5: desse Sim, Sabe qual que eu achei o melhor plot Desses últimos episódios? Do Alex uhum. Com a namorada uhum. porque assim, o Alex Já tem um relacionamento muito legal Que ele começou a se sentindo intimidado Por essa mulher que é médica, que é super empoderada E tal, e agora eles estão Questionando a coisa da, da masculinidade Da proteção, né, que o homem Tem que ter com a mulher ou não, de um jeito muito bom Porque foram os dois pro show de drag do Andrew, né, que é o assistente da Jacqueline, maravilhoso e aí um cara começou a mexer com a Alicia no, no bar, e aí o povo falou, ah, você não vai lá defender não? O Alex falou, não, ela nem gostaria porque realmente é o perfil da Alicia não querer que ele vá, né? E aí o cara começou a engrossar o caldo, chegou o Andrew vestido de drag pra defender, e aí o Alex começou a sofrer bullying no Twitter não sei o que, como, né, millennials estão perdendo a masculinidade uhum. e eu achei que a série tratou isso tão bem porque assim, nem ele foi tipo atrás de justiça, não, agora eu vou mostrar que eu Sou machão mas ao mesmo tempo a, pr a própria lista falou assim, olha, eu não queria que você fosse lá arranjar briga e tal, mas ao mesmo tempo eu me sinto meio hipócrita porque eu talvez tenha desejado que em algum momento você fizesse, então assim eles não, não colocaram nada taxativamente mas acho que eles exploraram o um assunto muito bem uhum, eu Sim. também gostei
2: eu também, eu também achei legal eles, eles assim, nesses anos todos que a gente assiste a série, eles mais acertaram no que erraram, no questão do do, do, do roteiro, então acho que dá, dá tempo, entendeu, estamos na pandemia Academia, dá tempo pra acertar o relê, Dá tempo, uhum. entendeu? Não é um caso perdido Dá pra botar a casa em ordem Sim. Contratar a uhum. gente pra deixar o ambiente Mais diverso, e através de você ter Um ambiente mais diverso, isso vai Refletindo o que tá sendo escrito, sabe? Eu acho que dá pra fazer
5: E Por exemplo, a Santa é um personagem Que a gente nunca vai ficar com raiva, né? por mais que ela esteja fazendo merda. <risos> Mas eu achei que a merda que ela fez foi tão cedo e foi tão despropositada, porque assim, eu tô muito mais interessado na evolução da carreira dela, Sim. nessas consequências mais maduras do, do casamento ter terminado, né, se é que terminou, do que ver ela fazendo... Assim, ela pode fazer merda, mas assim, ver novelinha dela ir atrás do ex, e a mulher do ex bater na porta, ela ficar com cara de, sabe, tipo, umas cenas pastelão, assim, e que são os conflitos que não precisava pra ela agora. Ela já tem tanta coisa acontecendo. É. Eu
4: acho que o plot da gravidez foi muito cedo que aconteceu. Não precisava. Ter... Eles casaram agora. Podia, tipo, dar uma temporada deles casados? Só pra gente ver.
5: Exato.
4: manejar tudo isso aí?
5: Não, e foi, tipo, no episódio ela abortou, no outro ela percebeu que ela não queria ter filho, aí, tipo assim gente, Aguarda um pouquinho, né? Pra desenvolver as coisas Tipo,
4: é, é coerente com o personagem Mas assim, eles fizeram muito rápido, né?
5: É, foi tudo acontecendo
2: muito rápido Exatamente Sim, Foi tipo
5: o gotcha. Tinha uns, um papel aqui <risos> com as instruções Vamos fazer tudo uma vez
2: Exato, exatamente Mas assim, há esperança pra Type Provavelmente a série deve voltar, sei lá Na Summer Season do ano que vem, né? Porque eu acho que a prioridade agora do Freeform vai ser A volta de probleminhas, né? Que uhum. ia ter uma segunda metade e não teve né Os grandes problemas de Kelly tentando salvar Salvar o mundo, eu <risos> porque Deus.
5: Ela é a Cat de, de Good Trouble, né?
2: Exato, exatamente. Mas aí ela já tentava salvar, pelo menos a gente tentava salvar o mundo desde a outra série, né? Ela já era Sim. a pessoa com ela, todos mas... os plots
5: <risos> Mas é a mesma coisa, ela é Black Lives Matter, ela é, é Protege Mendigos, tipo assim, é. não tem. Ela é sério um... de horrência da...
2: <risos> A House, né? A House Ela e
5: Malika estão na série só pra militar. <risos>
2: Ai eu amo, eu amo Meninos Anomos hum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco.
4: Que vamos de K-pop, né? É, eu vou, quero que você toque, toque uma pra mim. Eita. É uma cantora que, que tá no grupo, mas ela também tem os seus solos, que é a Ruaça. Que a gente, gente? A Ruaça. Adoro, a Ruaça.
2: Eita, a ela, faz,
4: ela faz muita Ruaça. E a música dela é Maria, chama. -se.
2: Adoro! Hum, Maria. O Bob te ama! <risos> Maria! Ai ai, então vou fazer sair a ruaça, né? A gente já volta. <risos>
6: Uh oh também de volta
2: com o podcast Bo
5: Boi, é o boi
2: <risos> Agora, pro momento Que provavelmente eu serei Assassinado na internet, né? Talvez né? Talvez vocês nunca mais vão me ver depois desse programa E vamos falar aí, né? Mexer com o ícone dos, dos juvenis, né? Porque sim eu, eu não fiz parte Desse movimento, né? Mas a gente vê pelo nosso grupo no Telegram Que esse movimento foi um movimento muito importante Para os jovens, né? Que é o um movimento RBD, Rebelde Eu nunca vi um capítulo na minha vida, eu não sei quem é, eu não sei o que eles fazem. Tamo
5: né? junto, eu vi mais R. Wayne Rebelde original argentino do que o mexicano e brasileiro.
2: Eu não faço ideia de quem sejam, né? Mas aparentemente tem uma seita aí, né? Que assassina a pessoa. Inclusive, fizeram até uma live que não era live, que era tipo eles escolhendo as músicas, né? Era, era o Disque MTV do Rebelde, e eles falaram que era a live do Rebelde, né?
5: É. viado, fizeram até aquele anúncio, Rebelde está voltando, não sei o quê, pra anunciar as reprises <risos> no canal.
2: <risos> ah, eu amo. Então vamos falar de Desejo Sombrio, nova produção americana da Netflix, né? Essa grande, grande grande série, que é protagonizada por Maite Peroni, se eu não me engano. Piragem, acho que é oh. acho é. <risos> eu primeiro, toda vez que eu falava Maite, eu só via de pipi, na né? Mas eu acho que é Maite Perrone, né? Acho que é, de rebelde. Aí eu olhei no, no Google, né? Eu vi que ela tem 37 anos, né? Ela tem 37 anos.
5: Gente, mas tá conservando,
2: hein? ela tem 37 anos e na série ela faz o papel de uma mulher que está casada há 20 anos né inclusive Sim. tem uma filha de 18 Olha ou seja isso, ela teve um filho com 16 né é, é isso aí né bacana do que que <risos> se trata desejo sombrio né desejo sombrio vai acompanhar a história da alma que é a Maite Peroni, que ela é uma professora de direito, né, que tá meio entediada no casamento, desconfiando que o marido, que é juiz, tá tendo um caso com a secretária. E aí, no fim de semana, ela vai pro, pra casa da melhor amiga dela, que se separou, pra, pra, dar, pra, pra apoiar a amiga e tal. Pintar a quê. unha, né? Pintar uhum. a unha enquanto toca a música de suspense.
5: Menina, eu fiquei chocada com essa cena, que tá tan-tan-tan-tan-tan, <risos> e ela lá pintando a unha e lembrando de sexo, aí passam cenas. <risos> Esse, esse piloto inteiro se resume a cenas de sexo brotando da cabeça de Maiteu. Assim.
2: Menino, isso, isso acaba sendo uma coisa recorrente, que é pessoas imaginando outras pessoas transando em lugares que não fazem Olha
3: sentido. Olha aí o essa, essa mulher tá com a fixação, né, em sexo. Porque ela, ela tinha feito o Jogo das Chaves. Chaves é. Maravilhosa, aliás, muito melhor. Que né? Não, essa série é muito boa. Mas também era sobre sexo, né? É.
2: E assim, antes que as pessoas me crucifiquem Ah, você não viu. Eu vi. Eu vi os 18 episódios. Eu vi tudo. Então
3: 18? Eu posso... São 18 episódios.
2: Que episódios. Isso? Mas é porque são 30 oh. minutos, não é 40, 50. Não Mais mesmo, mesmo, é mesmo. É assim, 18 então.
3: hoje
5: em dia. Nem Grace ou me teve.
2: <risos> Grace tem é 28, né? 18 episódios. Assisti todos. Assisti todos. Posso falar com propriedade. né? E aí, o que acontece? Maite vai lá pra poder consolar a amiga Brenda que. Que acabou de, de se separar, não sei o que Elas vão pra baladinha, né, pra, pra, pra night Pra boate E aí chega um homem lá Um, um, homem, um homem todo trincado lá Com cara de maluco Na, na hora, cara, você olha e fala, maluco, não bate bem se Todos
5: os homens dessa série Têm uma cara de cracudo, assim muito louco, Viado, assim, o, marido,
2: o marido Dessa mulher, o Leonardo <risos> Que homem asqueroso E esse homem come todo mundo Na série, isso.
5: Chocado,
2: Aliás, vale, vale dizer que a filha de Maite na série é tão velha quanto ela, né? Sim!
3: Quando ela, quando ela eu, aparece falando com a eu, filha, eu
2: fico... Eu
3: fico que tá muito perturbado.
5: Não, e cena, as conversas dela são sempre muito... Né, adicionam muito pra gente. Uhum.
2: É, não, e a filha de Maitê, ela tem fixação com crime, com morte, com necrotério, Sim. né? Ela tem uhum. essas coisas meio macabra. É assim ah, que, que
5: ela fica vendo coisas na Deep Web, falando sim? E é que, e a geração de vocês é louca por essas coisas de morte, não sei o que. Ai, mãe, deixa eu ver um corpo se decompondo, que saco! <risos>
2: Ela assiste Discovery ID, é uma, uma, uma loucura.
5: Sim.
2: E aí o que acontece? Ela, ela vai lá ficar com a Brenda e tal, vai na boate, conhece esse cara. E aí a Brenda fala assim, menina, dá uma borrachada, aproveita. Seu marido tá te traindo, pra quê? Pra quê se guardar, se vamos todo mundo morrer. Aí essa mulher vai pra casa, transa com homem, não sei o quê. Aí ela acorda, fala, acorda meio culpada, ela fala assim, não, vai embora, sai daqui. Expulso
5: isso o sono sem roupa, né? No sem roupa, pelado. Um dia, até agora roupa. essa cena que eles estão no corredor do prédio, assim, sem roupa. E aí o homem, ah, mas não posso ficar. Não, não, só sexo. Não mete o pé mete, é. o pé, mete o pé. Não, mas não é corredor do prédio, não. Ela, é a casa da Brenda. É. Ah, um parecia muito corredor de prédio. É porque a casa da Brenda é
2: estigante, a casa da Brenda. Exato, Breda.
5: exato. Até
3: que ela diz, bate a porta quando sair. Ah, é verdade. Ela fala, fecha a porta, né? É. Pra apagar a luz.
2: Aí <risos> acontece, ele, ele vai embora, né? Ele vai embora. Aí ela volta pra casa uh, antes do previsto, porque ela fica se sentindo culpada, não sei o que, não e aí, ela e é volta... é
5: dirigindo ali. e lembrando do sexo, né? Tipo, Lógico, é o horizonte né? e a cena rolando.
2: só o oh. um sexo rolando. Música cafona também.
5: <risos> que a pouco <risos> sonha, né? Que ele tá na piscina nu, chama ela. Oh, e yeah. Aí o marido chega e atira. Olha! <risos> <risos>
2: e aí, ela vai pra casa. Fica nesse conflito, não sei que você... E aí, acaba o episódio com o... ela ligando pra amiga... Brenda, queria te contar um negócio não sei o que, entendeu? Porque o homem se matricula na aula dela de violência contra a mulher contra a minoria, né? A aula que ela How tá to dando. get
5: away with murder,
2: né? How to get away with murder, exatamente ele, ele, ele se inscreve na aula dela ela fala assim, ai ah, menina, preciso te contar um negócio, um bafo uma coisa maravilhosa aconteceu, <risos> mentira That e aí, bapho. de repente dá um close na banheira essa mulher tá toda morta lá a Brenda, né? Cortou os pulsos, aliás vale dizer que a Netflix que você foi muito criticada com o 13 Reasons Why por causa do rolê do suicídio. E parece que eles não aprenderam nada, porque nessa, cena, nessa, nessa série tem o mesmo rolê. Assim, não é tão gráfico.
5: Não mostra que... o processo, né? Mas... É.
2: Mostra é, cortando com a, a gilete, jovem.
5: Vianda.
2: Mostra, mostra cortando Mas com a Mas Imagina se
5: tiveram que deletar essa cena de 13 Reasons Why e
2: eles mostram cortando e, tipo, tem uma, uma cena mais pra frente que uh, o, o, o Dario sai com a filha da, da Maitê e aí fica tendo umas cenas, assim, de alucinação também, com ele cortando o, 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 o braço dela com a gilete. Uhum, assim, sim. umas paradas, assim, irresponsáveis, sabe? Eu sei que a série é de 18 anos, que tinha aviso de rolê de suicídio, mas eu pensei, se Thirty Reasons Why não cortou cortou por causa disso, acho que não, faz, isso, não, fazia, não fazia muito
3: sentido. Era isso que eu ia dizer, que tipo, sendo uhum. a série maior que 18, eles devem ter pensado que passava de boa.
2: É, eles vão passar, ah, porque a série é adulta, né, o que 13 uhum. Reasons Why, no caso, não era. É, eu queria que vocês falassem, o que vocês acharam desse primeiro episódio que vocês viram, pra eu poder adentrar na história e poder contar mais detalhes, né, do que acontece nessa trama.
5: E eu achei uma bosta, assim, porque, sinceramente. <risos> fui assistindo, tipo, assim, nem consegui e captar essa história toda aí que você contou. Porque pra mim era só ter olhando pro, pro lado mesmo. Pensando em sexo. Essas músicas de suspense fora de contexto. E tipo, um grande vem aí. Uma hora alguma coisa acontece, mas tipo pra mim, hum. não tinha como continuar a partir daí, não.
3: É, acho que foi bem. E, e Léo tava falando desse negócio de série que começa com a cena do futuro, né? Que, se eu não me engano, esse, essa, ele, essa série começa também com a cena lá do futuro, né?
2: Exato, a cena da e piscina aí... é, a, é uma das últimas cenas da temporada.
3: Pois é, exato. E aí, tipo, quando eu vi essa, essa cena, aí já me deu preguiça, né? E aí, assim, esse primeiro episódio é como o Léo falou, assim, eu tava meio... Eu tava sem nada pra ver durante o horário do almoço, hoje, né, e aí eu digo, ah, é só 30 minutos, então eu vou dar uma, uma chance, né, aí fui assistir, mas... Imagina, assim. você
2: não essa putaria no trabalho.
3: <risos> Pior que não, jovem, foi no restaurante mesmo, eu tava almoçando e de ah, socorro! Quer dizer... <risos>
5: Gente, os garçons tudo falando, olha como é que ele é né? um Ainda
3: bem
2: que os garçons tava de máscara para ele não ver <risos> o que a gente tava comentando.
3: E aí, assim, mas também assisti bem no automático, assim, porque não teve nada de empolgante, né?
2: Sim, então posso contar e, pra tipo, vocês o que acontece?
3: Pode, só ia
2: pode dizer não, que, tal. assim,
5: esse negócio de começar com gente morta e tal, seria interessante a gente se importar com essas pessoas antes de saber Ex que Ex hum.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, se você quer saber de tudo que acontece nesse sombrio a partir de agora, eu vou contar todos os spoilers. Se você não quer, você pula pra algum minuto na frente que vai estar tá na indicação que agora eu tô botando a minutagem do programa, então você pode olha passar pra próxima olha série. Olha
3: aí, derrotaram o, <risos> o lado bom da quarentena. <risos> <risos> é um novo normal.
2: E aí, o que acontece? Eu vou tentar traçar um panorama, assim, porque ela, a história ela é muito confusa do fato de que ela fica indo, vo, indo e voltando, tem rolê de, de alucinação. É umas esmaluquice inacreditável Mas o cerne da história é Na verdade, tudo vai acontecendo Pra tentar... É, Por que que Brenda se suicidou Ou alguém matou Entra-se na questão de que Brenda pode ter sido assassinada E aí eles veem na filmagem Que o, o tal Dário voltou na casa depois que Maite foi embora, no mesmo dia que Brenda morreu, né? E aí Dário entra, na, se matricula na, 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 na classe de, de, de Maite, fica perseguindo ela, começa a mandar mensagem no celular pra filha dela se apaixonar por ele, né? É, tem um aniversário...
5: Que perfeito!
2: Jovem, tem um aniversário de 20 anos de Maite com o marido, né? Aí ele reserva um hotel, não sei o que e tal, eles vão na festa, esse homem entra de, entra no, no hotel, e depois todos os convidados vão embora, ele mente pro funcionário do hotel, consegue entrar no quarto e fica olhando o Maitê transando com o marido, e ele sentado oh, assim no chão, yeah. olhando o marido transar com ela, não sei o que e tal, e aí a gente descobre que, na, que o, o background, o que que acontece? Dário já conhecia Maitê, já foi, no, chegou lá na boate, na boa, porque ele... É filho de um cara que foi condenado injustamente, e esse cara se matou dentro da cadeia, então ele perdeu o pai, a mãe ficou meio maluca por causa disso que aconteceu, e ele decide se vingar, né, conquistando a mulher do cara. E porque o promotor que acusou o pai dele é o marido de Maitê. então ele hum. queria arruinar a vida deles, né, então e ele, se, volta bem, a Maite, ele se envolve com a filha <risos> da Maitê se envolve com a filha da Maitê, e aí começa a ter todo um rolê de tentar descobrir quem matou Brenda, e aí tem o cunhado dele lá, que é o... não sei se apareceu, o cara de óculos com a... Sim. O, o, uhum. né, apareceu lá o cunhado da Maitê, que começa a investigar, mesmo ele não sendo policial, não sendo nada, a investigar. E aí, durante a série, a gente vai descobrindo que o marido de Maitê teve um caso com Brenda durante dois anos, transava com ela loucamente... Maitê fica, fica super culpada porque deu por Dari uma vez, né? A princípio, depois ela dá várias outras vezes. Mas ele deu, ele tava tendo um caso com a Brenda. Aí a gente descobre que o irmão do marido de Maitê também teve um caso com a Brenda, né? Teve um, gente, um caso com a Brenda também.
5: Aham. Uhum. Putz, estaria.
2: Teve um caso com Brenda. O... Eu falei que o Brenda era a bucetuda do negócio, porque Olha. a bicha chegava e pegava finalizava direto, Nossa. né, tá certíssima tá certíssima, tá certíssima. Né? quem nunca, né, e aí o, é, tem esse plot todo, da, e aí a gente descobre que na verdade, tudo isso era uma, uma conspiração né, e aí, o, uma conspiração por quê? O irmão do, do marido da Maitê, começa a envenenar ele com sódio, e aí começa a botar a culpa de tudo que aconteceu inclusive, na morte de Brenda nas costas do marido de Maitê ele, o homem começa a delirar, começa a confessar que ele tava na casa da Brenda na noite que ela morreu que realmente ele tava, mas ele foi embora antes dela morrer, né, e aí passam-se 17 episódios e no 17º episódio a gente descobre que na verdade, Brenda não foi assassinada Brenda se matou, mandou uma mensagem pro cunhado manco de, de Maitê falou assim, ai, odeio minha vida ninguém me quer, preciso de um amor não sei o que, pão duro e aí, ela se matou, né e, e...
5: menino, mas assim, mas Imagino que seja uma investigação simples, né? Saber que a pessoa Sim. se matou. <risos> o que matou já acontece, Ney? Né? O que ou foi já acontece?
2: Eles fecham a investigação. Eles fecham a investigação. Aí ele, o, o cunhado, pede para reabrir a investigação. Aí ele culpa o irmão, dizendo que o irmão é, tinha participado de um rolê de. onde você conseguia forjar um, um suicídio. Então poderia ter sido isso. Aí descobre que o caixão da Brenda foi enterrado vazio. O caixão da Brenda oh, foi enterrado vazio. Nessa que as provas do, 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 Sim, do, do da casa da Brenda vida. foram todas des... foram todas roubadas a ah, o DVD que tinha o marido da Maitê entrando e saindo da casa, foi roubado as coisas vão acontecendo, culminando assim, com as maluquices e aí, é, tem esse plot Viado, só,
3: só um parênteses que eu, tu falou que ela no, no final das contas se matou, e eu só fiquei quando eu vi no primeiro episódio ela na banheira, eu só achei que ela tinha se matado, porque eu fiquei olhando pro ...cabelo dela e tava super arrumado assim... ...eu digo, gente, se alguém matou essa pessoa... ...e ainda arrumou o cabelo dela daquele jeito...
2: menino ...eu,
3: ach eu acharia um pouco...
2: ...eles vão durante a, a investigação eles vão conjecturando, né, o que poderia ter acontecido, e aí conforme eles vão conjecturando, vai aparecendo as cenas aí aparece, talvez ele pode ter brigado com ela e talvez pode ter brigado no quarto e aí vai aparecendo as cenas, é maravilhoso e aí o que que acontece? Tem esse plot acontecendo, Dario lá em cima da Maitê, ai ah, te amo, não sei o que aí quando o Maitê dá um bloco nele o que ele faz? Ele começa a mandar várias mensagens pra filha dela, aí ele fica com a filha dela, transa com a filha dela tira a virginidade, virgindade da filha dela, né, e aí depois ela se descobre Sapatão, que era apaixonada pela melhor amiga. Bom, Oi? Exatamente.
0: <risos>
2: e aí tem todo um rolê que é que é a história vai acontecendo, né, se desenrolando. E a gente descobre que na verdade o Dario, ele é filho desse cara que foi acusado injustamente e a testemunha que acusou, o que confirmou que ele era, é um assassinato de uma criança que foi que teve, né? É. E aí quem, quem Reconheceu, entre aspas, o assassino. Foi a Brenda. Então, por isso que todo mundo tava achando que Dari tinha matado Brenda. Porque tinha essa conexão, né? E aí depois passa pro Leonardo a culpa. O Leonardo ter um caso com a Brenda. E também Ixi, tá. O
4: Léo tá pegando mulher. <risos> <risos>
2: Exato. E aí, o que, que acontece? A gente descobre que, na verdade, o, o Dario, ele é herdeiro de uma grande fortuna, porque o pai dele era ia ser herdeiro de uma, uma empresa de coisa têxtil, não sei o quê. E aí, o irmão invejoso do pai de Dario é, forjou o crime, né? Mandou pagar as pessoas, para ele poder ficar com a herança. E acabou que ele se fudeu porque também não ficou com a herança. E a herança ficou perdida. E aí, resumindo, no episódio final, parece que tá tudo resolvido, né? Brenda falou que ela mesma se matou e tal, não sei o que, deixou a mensagem. Aí tá todo mundo tranquilo, de repente, Maite tá lá olhando... Um, os pertences da mãe de Darío que morreu entra o cunhado lá, com a pistola e fala assim, ah, você estragou tudo, tudo que eu fiz foi por amor ou seja, o cunhado também amava Maitê, Meu e pai, aí de é. repente o marido de Maitê chega lá, eles começam a lutar, uma briga de velho, aí a arma cai no chão <risos> a, a arma cai no chão, Maite pega, dá um tiro no, no, na perna do marido dela os dois caem na piscina aí não sei o que, aí Maitê cai na piscina com o marido, aí o, o cunhado foge. Aí, supostamente, acabou a, a trama, né? Resolveu, a, o cunhado tá foragido, mas a Maitê tá lá vivendo a vida dela, chegou novo, o aniversário dela, fez a, as pazes com a filha, porque a filha descobriu que ela teve um caso, aí ficou julgando ela, não sei o que, nananã. fez as pazes com o marido, o marido não mora mais com ela, e aí, tela preta, e aí aparece Nova York. Hum. E aí, quem a, tá, assim, debaixo daquela ponte do Brooklyn, tá... O cunhado de Maitê parado assim, né, parado assim. Porque eu esqueci de um ponto muito interessante. Chega uma, uma parte da trama quando eles descobrem que o cunhado dela tá envolvido com forjar o crime e tal, várias paradas. Eles vão atrás dela, atrás dele dentro da fábrica têxtil do avô do Dário. E o Dário tá lá tentando descobrir a origem dele, essas coisas. E aí a, a fábrica explode. O Dário morre, né, a, a fábrica explode. E o As cunhado... lentes
5: também, né, no shopping. <risos>
2: Exato. E o cunhado consegue fugir. Aí, voltando pra essa cena final, né? Ele tá lá na ponte do, do, na ponte do Brooklyn, parado. E aí, é, ele tá lá parado, não sei o quê. De repente, a gente vê uma silhueta se aproximando, né? E aí, é quem? Dário, vivo.
3: Pensei e que aí, era Brenda.
2: E aí, Dario fala pra ele assim... Ah é porque aí mostra o um flashback de quando a fábrica explodiu, o, o cunhado dela achou ele dentro da fábrica e aí ele falou assim: "Ah, você precisa de mim para poder ter acesso aos 200 milhões de dólares da fortuna do meu avô, não sei o que, nanan". Aí, supostamente o cunhado deixou ele fugir para poder ter acesso ao dinheiro, e ele daria uma comissão de 50 mil dólares pro Dário. Quando ele chega em Nova York, ele dá uma sacola de 50 mil pro Dário, aí o Dário fala assim, amor, o dono da fortuna sou eu, né, anjo? Então, você trabalha pra mim. E aí acaba a temporada, com os dois pensando em provavelmente se vingar de Brenda, que não faz o menor sentido. Brenda não, né, de Matei, que não faz o menor sentido.
3: Menino show né? Com... Pode ser que eu tenha
2: perdido alguma coisa enquanto tava trabalhando e assistindo a série? Pode ser, mas no geral... Viado! É então, e
3: se tu tiver perdido alguma coisa, porque tu contou tanta coisa que aconteceu...
2: É, acontece muita coisa, né? Muita coisa... São
3: 18 episódios, né? Então...
2: É, mas não precisava, sabe? E aí eles ficam jogando esse monte de coisa pra meio que encher linguiça, e não tem uhum. motivo, sabe? Nossa. Não
4: tem motivo. Mas menino, em linhas gerais...
5: É boa, não é boa, é ruim Olha gente, maravilhoso, você não acabou de ouvir? É, eu ouvi essa merda
4: toda Mas vai saber Mas na hora que você vê um negócio maravilhoso
2: Não, nem, é ruim Ai,
4: bom, Já esperava
2: É ruim você não vai
4: ver assim, a dois?
2: assim, falar assim Meu Deus, é podre, horrível, sei o que É muito ruim, mas não é podre Ela é bem feitinha Só que tipo, ela é muito confusa As atuações são atuações mexicanas, é nível da novela mexicana, né? É, é. tipo... Marimar. Ele está saindo com a leixada!
5: <risos> Marima.
2: <risos> uma arlejada, né? Essas coisas assim. É nesse nível a atuação.
4: Adoro arlejada Mas... daquele lado, daquele meme da Sol... é Solange, de Maria Zoraia, do Vá.
2: Soraya. Soraya. Amo. E aí é... é nesse padrão, sabe? Novelão, muita reviravolta, assim, muita reviravolta, muito plot, subplot, e aí eles permearam com uma cena de, 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 de sexo que são, ah, são tão cafona, o pessoal falando, ah, meu Deus, é que as pessoas são impressionadas, né? Né? Vê uma bunda, acha que é sexo, né? Vê um peito. Eles
4: fazem isso porque a Netflix, você reparou ultimamente só sabe vender série com o corpo dos artistas, né? Você vai ah no Instagram dele, Sim. todo forte, mostrando o corpo, não fala nada da série, mas olha, meus, meus atores, Sim. que delícia. E aí eles precisavam de alguma coisa, né? Pra ter pra Sim. vender.
0: Uhum.
2: É porque Leandro tá com um problema na internet, mas Leandro comentou no nosso grupo que ele falou que ele ficou confuso só de ler as sinopses, né, que as sinopses eram muito confusas, e realmente, a série é muito confusa porque ela tem muito plot acontecendo dentro da história, sabe, de um forjou isso, o outro forjou aquilo, joga a culpa do crime no outro, e agora não é mais, e aí o fulano é filho do ciclano, que é herdeiro, que forjou o assassinato, e aí na verdade não era assassinato, era suicídio, é, é tenso assim, sabe, porque tem muita coisa acontecendo Mas assim, meu Não. Deus, horrível A Não, culpa eu...
5: disso é de Elite, eu digo
2: mesmo <risos> Exato Aliás, tivemos aí os novos Quatro, novos é, quatro é protagonistas de Elite, né os novos Apresentados, eliters. né Os novos Eliters. Uhum. apresentadíssimos aí sucesso mas é, essa é minha review de desejo do obscuro né tem muita coisa acontecendo é pena apenas isso tem muita coisa acontecendo <risos> mas vamos falar então de outra série da Netflix que estreou essa nessa semana passada que eu pelo menos tinha gostado bastante do trailer tinha achado que tinha potencial uhum. e Queria assistir por causa de Hannah Bacon, né? Que eu gosto muito da atriz, acho ela muito carismática, além de ser belíssima só na água no sabonete. Que é Cursed, né? A Maldição do Lago, uhum. protagonizada por Catherine Langford. E a história é muito simples, ela é baseada numa HQ do Frank Miller com outra pessoa, eu não vou lembrar. <risos> que, aliás, é o, o, o roteirista e showrunner da série. É. Que é uma história, tipo, pré-a história do rei Arthur, né? Que todo mundo sabe, da lenda do rei Arthur, que ele foi Não lá e tirou a Scalibur da pedra, e aí ele se tornou o rei. Blá blá blá, blá
3: nem guindaste, né?
2: Exato. E essa, essa história propõe-se contar uma história antes dessa, né, que é a espada já teve uma rainha como dona antes do rei Arthur, que é a Hannah Baker, que eu não vou lembrar o nome dela na série, acho que é Nimue. Nimue.
5: <risos> Nimue, Nimue
2: é, Nimbo, é, isso aí. Eu prefiro Hannah Baker, né, que acho que é mais fácil pra gente associar. Mas se vocês quiserem lembrar o nome dela... Filho do Tony Stark, exato. <risos> e aí, o que que acontece? Ela é... Férica, né? Ela é daquele livro da Carolina Munhoz, né?
4: <risos>
2: Não, porra.
4: <risos> porra,
5: deu feito um link bem, bom. Bem escolhido.
2: Ela é Férica, né? Que algumas pessoas acham que ela é filha do demônio.
5: Que, que... massa Férica. <risos>
2: <risos> adoro
3: Leonardo
5: tá
4: muito usando meme de Pokémon e aí tá fazendo as palavras
3: é, tá criando os próprios agora né? que noob, né
4: <risos> mas que brava
2: e aí ela é vista por maus olhos ali dentro da comunidade dela porque ela tem alguns, alguns momentos que ela não consegue controlar os poderes e a série se propõe a acompanhar essa jornada ali dela né, e assim, pelo menos pra mim esse primeiro episódio ele é Ruim em tantos níveis. Primeiro porque ele é puta chato. Ele é uhum. muito chato. É, isso aí. Eles fazem uns cenários de novela da Record pra <risos> poder ser o cenário dessas... E aí tem uns chroma key, que eu acho que o auge do chroma key é a cena do lobo no final da seda. Jovem, da...
5: me julgue. Achei belíssimos os cenários, por mais fakes que sejam. O tinha vai do assim, todo mundo
3: colorido. Saudades
2: <risos> Ai. E assim, eu achei tudo muito ruim. Eu achei que a Catherine Langford não convenceu como protagonista. Ah, porque me... Baker, né? É, porque nesse oh. primeiro episódio fica a Hannah Baker e a Ana com E dando um rolezinho, aí encontra o Marcos Pasquim genérico lá, aí fica brincando de jogar dado lá com o homem, aí aparece o, o, os homens da igreja lá, os anti Freira Guerreira, que mata as crianças que é férica também, e aí, de repente, a mãe dela tira a espada do cu e fala assim, ai, toma isso aqui, entrega pro Merlin. Aí o Merlin, que supostamente é um mago, não tem poder, o rei fica lá, cadê a chuva, porra? Não tem chuva, caralho, tá todo mundo de fome. Aí o Merlin fica tomando cachaça, depois se banhando em chuva de sangue E você fala Gente O que que tá Acontecendo Porque vai Do nada Pro lugar nenhum Esse piloto
5: Mas eu achei Muito Muito Interessante A escolha da série né De Messi andar Sempre sem minuto Por aí Porque afinal não, não, É um de casado, né? Essa genética Abençoadíssima dessa família, e isso é tá um país, gente, pra cima e pra baixo se contorcendo. Olha, oxe, parabéns. <risos> o meu
4: problema com, com o piloto não é tipo o cenário, essas coisas, porque eu acho que assim, se você tem uma história legalzinha, você até releva. O problema é que eles não explicam a porra nenhuma, exato, tu... não
5: explica é. nada. Isso, é, que é a gente que joga que... naquele mundo, né? Dá os uhum. nomes ali, as coisas é, que a gente sabe muito bruxa? bem das aulas.
4: Uhum. Aí tu não fala bruxa, não sei o que é bruxa. Eu falei, gente, ele é bruxa, né? Ninguém quer contato com ela. Mas só que tem tipo umas 78 bruxas. <risos> Isso
2: exato, é a, a mãe melhor, dela é a rainha verdade. das bruxas sim Bom, o
5: melhor que assim, quando esse piloto começa eles falam que o pai dela deixou ela pra ser irmão dos não sei o que, você pensou sinistro, isso, né? essa menina deve estar sozinha no mundo aí ela tá lá com a mãe, com 270 pessoas que estão fazendo feitiçaria dá mais alto calibre, chamando ocultos não sei o que, aí a sombra do, do caverno do dragão tá lá voando aí quando tem o Rital que escolhe a menina é o cara que acabou de fazer a bruxaria fala assim ela não, ela é bruxa ela tem contato com Aí eu, gente, mas você estou. Você
4: tá louco, garoto? Não é? Aí eu fiquei confuso, e aí tipo não explica direito o bagulho da maldição. E aí começa, começa a rolar tudo você fala, gente, não tô entendendo nada, ninguém me apresentou bosta nenhuma E aí,
5: tipo, tem uns monge vermelhos queimando essas férias por nada, tem o reino uhum. que sabe que não pode fazer nada por nada também, tipo, né? Uhum.
4: Aí tem o Merlin naqueles colosses do nada, que você também não tá entendendo o que ele tá fazendo ali, porque que aparece aquele rei tomando sangue. Uhum. E você sim fica... ah, tá. É assim, eu tenho problema com o Freira Guerreira no 5 primeiro episódio que a gente usou, que começa a série só no sexto. <risos> mas pelo menos o primeiro episódio ele te vai te apresentando, e esses cinco mesmo que serve pra nada, ele vai te apresentando aos poucos. Esse tipo, fala assim: meu, se vira aí, você conhece além do Real Tour, você vai saber.
3: Você joga aí, né? Pra seguir uhum. a história. E, e é como só você falou, assim, é, eu tenho um problema com o Hannah Baker na questão de tipo. Eu só acho que ela tem, assim, muito uma cara de, de coitadinha. Sofrida, de que... né? Isso, e aí, tipo, pra fazer personagem forte, eu acho que ela não convence ainda, pelo menos. Então, assim, é... tem os momentos que a personagem tem que é... mostrar raiva ou mostrar mesmo, assim, mais bravura e tal, e que eu acho que... Ela não passa nem um pouco isso Então assim, era assistindo ah, assim, Ela então... pega
5: a espada e sai jogando sangue na tela viu? Porra,
3: né? <risos>
4: <risos> e aquele final que não tem Nada a ver com a série inteira Eu falei, o que tá acontecendo? Que, que, é o
0: Viada. que final? Que
4: final do, dela matando os lobos? Tipo assim, ah, é tá tá claro. fogo, né? Nem, não faz o menor assim.
2: sentido que os lobos estão perseguindo ela. né? Aí ela chega ali na pedra do rei, sobe. Aí ela sobe na pedra do rei, a espada tá lá caída, não sei o que, nananã, e aí os lobos estão todos parados olhando. Nenhum deles tá pulando. Do momento que ela tira a espada, automaticamente os lobos conseguem começar a pular, a subir na pedra, que tá a 2 metros de altura, assim que eles poderiam já pular automaticamente Mas só começam a pular do momento em que ela olha pra espada Porque antes disso Eles ficam parados olhando enquanto a chuva cai Ouvindo e vai desangá-lo <risos> Porque nada <risos> acontece, feijoada é, O
3: bom é o diretor dessa cena Dizendo pra Hannah Baker, Que olha, finge aí que você tá matando os lobos Até a gente preencher a tela toda de sangue Nossa <risos> Meu
2: pai Não, essas transições <risos> em desenho Puta
5: que pariu Eu até fiquei pensando se isso era baseado numa série famosa, famosa Porque não faz sentido gente, isso.
4: <risos> sabe o que eu, achei? Assim, eu acho que o final É esse negocinho aí até legalzinho, se você por um lado Se a série inteira fosse nesse, nessa vibe Mas aí chega no final, virar e você fala Gente, eu tô assinando o Sponatime de novo
2: Só que aí é Regina que é super foda, pelo menos sim. Gente.
5: É,
3: sim. gente, mas
5: sabe o que eu achei mais incrível E assim, hum. eu tô falando isso Tendo gostado do primeiro, tá? Mas, né, não tem como não notar esse Mas Nunca mais viu. E, não, eu vi três ah, tá. e minha mãe viu tudo me contou. O <risos> que, <risos> é, é,
2: que é, né? O que
5: terminou. eu comecei <risos> vendo aqui, tipo assim, eu tava vendo tal. Aí eu falei, ah, vou, pode botar no. Sei lá, fantástico. Ela, não, não, vou continuar. Aí. Eu deixei lá no perfil dela, quando eu vi, terminou.
0: Gente!
5: Mas, mas assim, eu pra gente que tá conto. Mas assim, a cena que eu queria comentar, Sass, que é a seguinte, tem muito filme que não sabe lidar o número de personagens em tela, principalmente na cena de ação. Por exemplo, Sharknado, que é uma referência disso, <risos> tem cenas que as pessoas só ficam correndo na praia de um lado pro outro, assim, tipo, ninguém tá necessariamente fugindo ou fazendo nada, estão só correndo. Uhum. E quando a Nimoy chega no, na aldeia dela depois de passar dois dias bebendo, jogando, transando, né, com ele, com a tem o, os monges lá, queimando todo mundo e tal. E as pessoas estão correndo e os monges pegando e jogando no chão e arrastando e não sei o quê. E tipo, na Acaba nunca. E as pessoas ficam se escondendo, os de vêm onde elas estão escondidas, não fazem nada, ficam correndo atrás de outras pessoas. E é uma cena de 5 minutos assim, só de Hannah correndo até achar a mãe lá no no templo, né? Uhum. E eu fiquei assim, gente, se esse povo tá queimando as coisas, eles juntam todo mundo num lugar e queimam, eles não vão ficar brincando de pega-pega. Tipo, eu achei muito estranho a direção dessa cena, mas beleza, assim. Eu, eu, o que eu falei pro Zanon, quando eu assisti o primeiro, né? Eu acho que a série, ela não tem realmente nada de novo, ela joga um monte de coisa ali de fantasia e, e foda-se. Mas eu fiquei até, tipo, intrigadinho, assim, porque o que você falou, eu achei que eles iam começar a explicar as coisas, e assim, tipo, né? Formar o um mundo de fantasia ali. Mas mas os episódios seguintes que eu vi, no segundo, o Arthur rouba a espada dela. Tipo, ele leva ela pra um convento, se ele é guerreira, assim. E aí ela fala, ah, tem que entregar a espada pro Merlin, não sei o quê. Ele fala assim, ah, tá bom. Aí ela dorme, ele pega a espada, sai correndo. Aí no terceiro é o passado de Arthur, desde que ele foi maltratado na infância, não sei o quê e tal. Pra ele voltar pra ela, pra dizer, ah, eu ia tentar levar a espada pro Merlin, mas não conseguia. Ele devolve. último então, tipo assim, Oi? pra quê esse conflito? E aí o grande spoiler, né, quem quiser também pular essa parte, é que Merlin é pai de Nimue. Então. Tô, é. Menina, <risos> <a> <risos> <Nossa, risos> eu tenho idade dela. Pois é, menina, não entendi. E aí ele. É magia. Sim, exato. E aí tem um negócio lá que ele morre em algum ponto da história e mima cai no lago. Com a espada, então assim, a lenda do lago é que ela afundou. E teve um plot que eu achei muito interessante, que eu perguntei pra minha mãe, se é aquele monge do mal, que é Daniel Sharma, de, de Tim Wolf, uhum. se ele pegava ela, né? Porque o Twitter tava todo explodindo os ovários pra ver se rolava. Aí minha mãe falou que não pegou, mas que acha que ele se encontra na segunda temporada, porque o monge era bonzinho, ele tava tipo assim sendo convencido pelos monjos vermelhos a fazer o mal, ah, mas ele se rebela contra
2: a mãe da trás já criança de três de cabeças. Exato. É de três de cara, né?
5: Mas uhum. ele se rebela contra os monjos e mata o monge principal, o monjão, o Mega Evil, pra salvar Esquilo, <risos> que é o menino lado da esférica. Eu adoro monjão.
2: <risos> é um bom gente, A gente já viu o Arthur aparece no primeiro episódio ou só no segundo mesmo, né? Ele
5: aparece no primeiro. O, o Arthur não é? é o mais que você falou.
2: Ah, ele que
0: ah,
3: por isso que vocês não gostaram do pois pelo. É. Nossa, De errado.
5: Uhum. <risos> e assim, o pior dessa série é que tipo A gente não tá com muita coisa pra ver, né? Vi até boca a boca toda Mas a série tem 50 minutos todo episódio Não tem necessidade nenhuma Podia ser 30, tava de boa, e teria visto tudo
2: né Tá vendo? Eu vi no banco de séries A pessoa reclamando lá no, no post De Desejo Sombrio, falando assim 18 episódios, 30 minutos Nossa, quantos episódios? 10 episódios de uma hora Nossa, curti essa série <risos>
3: Jamais, gente É, é
5: porque assim, o, o que que eu vejo de, Dessa galera de Netflix que não tem a noção do, Da duração, né Tipo, quando uhum. você tem um canal que te obriga A cortar as gorduras do episódio E tal, você tem que fazer em 40 minutos Em 20, muita gente reclama o Criador não conseguiu botar que ele queria, não sei o que Mas o episódio tá ali, tem a duração, passa a mensagem E aí esse povo vai pra Netflix e fala assim Eu vou filmar tudo que tá na minha cabeça aqui Que é os roteiristas tipo, <risos> Então assim, não tem controle nenhum Tipo, se você parar pra analisar a maioria dessas temporadas O que, o tanto de coisa que tá naquele episódio Não precisaria estar num episódio só Então você poderia botar mais dois episódios na temporada E cortar um pouco dos outros, sabe? Tipo a galera não tem essa noção Eles pensam, ah, a Netflix pode não fazer uma hora e meia
2: uhum. hum. Exatamente Verdade. Nossa, mas eu assim, achei tenso de verdade, eu achei chato, sabe achei cansativo, o episódio demorou demais pra acabar, uhum. sabe eu cochilei três vezes no episódio de 50 minutos, sabe, nem era é. tipo tardão da noite, eu tipo tava super cansado tipo,
4: acabei é. de
2: acordar, né <risos> é, mas tipo, ele não te prende e principalmente, eu acho que o, o piloto tem por obrigação ainda que seja no serviço de streaming ah, a ideia é o binge watching, não sei o que de tentar te dar o mínimo de contexto pra que você se interesse de seguir Aquela história,
4: sabe Sim, quem fala que não tem obrigação Meu, é o piloto, se eu assisti o piloto, é ruim Eu não vou assistir mais é, As pessoas que querem ficar vendo Ah, mas tem que assistir mais, filho Aí é um problema seu, não é meu, né Se a série não pega no piloto A gente não Sim. tem obrigação de continuar
5: Oh, e acaba sendo procurando. tipo sair da Rizzi também, né? A mina é maldiçoada Ah, por quê? Não sei Vamos mostrar aqui Uns demônios Bicho papão Tanto com ela quando criança E aí no fim da série Ela cai no lago E a gente também não explica porque ela que é era maldiçoada
2: Exato uhum. Difícil, gente Difícil Mas vamos falar de coisa Grava lá,
5: mais né? de Caterinho
2: Isso Mas, pelo menos Acho que ela vai conseguir A segunda temporada aí, né, Neném? Pelo menos vai?
5: Vai ter Vai né? ser uma
4: É super estimada, né? Consegue <risos>
2: Pelo menos a promovida a bicha foi, né? Que promoveram essa série pra caramba, né? Sucesso aí, é. Eu
5: acho que deve estar fazendo um sucessinho assim, porque o público tá muito carente, né?
2: É, a própria Catherine Langford, ela na... Acho que foi no sábado, a série estreou se na sexta, né? No sábado, ela postou nos stories lá que, tipo, a série tava em primeiro lugar em vários, vários países, né? Então, provavelmente, isso pode contar pra renovação. Uhum. Bem, já, a gente já disse, né? Que o top 10 da Netflix é tóxico, né, gente? Tá ali, <risos> em geral, não confia porque é bomba, né?
5: Uhum.
2: Aliás, eu vi aquela bomba, né? Que Darlan falou do filme da... A não sei que é fatal, né? Eu vi. Olha, puxadíssimo.
5: Corte... Ah, do
2: não, menino. Ele, não, ele, ele poderia ser o filme do Tyler Perry, mas ah. ele, não, ele não conseguiu nem ser ruim o suficiente pra ser o filme do Tyler Perry. Ah, Aí eu entrei é no IMDB pra consultar esse, o diretor desse filme. O diretor desse filme, ele fez, sem sacanagem, uns 13 filmes de Natal do Lifetime. Ele fez Inter. uns 13 filmes de Natal do Lifetime. É.
5: Ah, então tem Qualidade?
2: Porra, demais, né? Sucesso. É, falando em qualidade e sucesso... Vamos falar aqui rapidamente, então... De... Da, do, da primeira comédia original do Peacock, né, esse novo serviço de streaming aí, que chegou, aliás, com um diferencial, né, porque você não precisa pagar pra assistir o Rolando Peacock, né, ele é free, é um serviço de streaming, você pode pagar pra
5: ter... É o que me pagar pra assistir.
2: <risos> você pode é, pagar pra ter benefícios e tal, mas, tipo, o plano básico, ele é de graça, e a gente tem a primeira comédia original, porque esse ainda vem, é... Punk Brewster, né? Punk véia. Vem Get Along Gang também, véios também, em breve, novas comédias. Mas a primeira comédia do Peacock é Intelligence, né? Protagonizada aí por David Schwimmer, Eu o Ross. Ralou, oh. <risos> Essa série também era, ó. Pelo menos o piloto dessa série é melhor que o da Hannah Bake, de Intelligence. É... Você sabia, Sassi, hum.
5: que é aquela série Colony teve cinco temporadas?
2: Cinco, não foi três não, nem.
5: Né? Eu acho que foi cinco, eu fiquei chocado quando eu vi. Então... Menino, eu três, tenho... o que já é muito, né? É,
2: <risos> porque eu lembro que ela foi cancelada sem final, que até a, a mulher do Michael Scofield Capelzinho. ficou chorando lá. Ficou chorando lá, tadinha. Ah, não teve final. Como é que vai saber agora? Uma barra. E aí, o que acontece? É inteligência protagonizada pelo David Schwimmer, né, do Ross de Friends e ela na verdade é uma série da ITV, que foi comprada pelo Peacock para poder passar nos Estados Unidos. Seis episódios na primeira temporada, e o plot é muito simples, né? O Ross, ele é um hacker, uma pessoa que agora trabalha pro, de, pro Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ele vai trabalhar na, em conjunto com a agência britânica de espionagem. Como ela é uma série britânica, ela se passa é, na Inglaterra.
5: Vai ter o quilinho, né, aguardando.
2: É, eu tô aguardando. Vim. E ele vai lá, e aí tem essa equipe que vai trabalhar com ele, que é toda desajustada, inclusive o, o meninozinho lá, que é o protagonista, ele é o criador e roteirista da série. Né, o que faz par com ele lá, que é fã dele e tal. E o primeiro episódio é todo focado nessa chegada dele, né? Mostrar como ele é excêntrico e exagerado. E assim, eu queria saber quem em sã consciência emprega o David Trimmer em 2020. Porque <risos> ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele era ruim em Friends. E ele é pior ainda em 2020, gente. Desculpa. Essa série, ela é podre. Eu vou falar assim... Ah, mas, mas você nasceu ele
5: tem... incrível em American Crime Story.
4: Ele é o pai das Kardashian, não
2: é? Padre das Kardashian, isso.
4: Ai, gente, podre.
2: Ai, e aí, assim. Ai, você não entendeu o humor britânico, viado. Não tenho o que entender humor ou é engraçado <risos> ou não é. Tá?
3: Você é burra. Você é, é porque burra. tem
2: isso, porque tem isso. Você não <risos> Mas entende. Mas ah, é o humor britânico é refinado.
3: Não é engraçado. É...
2: Não, já vem. Eu entendo. Eu já vi algumas coisas, algumas comédias britânicas e é assim. Não é para mim. Uhum. Mas o problema é que intelligence não é nem aquela coisa assim do humor não é para mim. Nessa série o humor somente é inexistente. <risos> Ele é inexistente. Não existe. É tudo horrível, é tudo ruim, tudo forçado, é tudo uma bosta, é tudo, você tem vontade de enfiar a sua, enfiar o chuveirinho no seu cu e fazer com a vassoura pesada, igual o homem do Sim. vídeo do, do homem lá Sim. da propaganda do set, Caramba. fazendo a conexão do time. Caramba. Calma,
3: senhora.
4: Agora, quando eu sei por calçar, seu eu intelligence inteligência, aí é o gatilho dele de é. o vé.
2: Porque eu nunca vi uma série com 20 minutos de ser tão bosta assim, desnecessária e apenas não, sabe? Cara, nenhum de vocês se arriscou nessa merda, né? Só Leandro, coitado, que foi nessa... assistir essa bomba comigo, né, gente?
5: Por isso que não tá aqui, ó. Tá sem que o Até agora tomou um susto e lá de
2: porque, gente, assim, eu entendo que tem séries que o humor não fala comigo. Por exemplo, aquela que, que Leoz e Amanda gostam do, do menino do Everything's Gonna Be Okay. Não é pra mim o humor. Uhum. Eu entendo que fale com outras pessoas. Mas a gente sabe por mais que tem o humor que bate e não bate com a gente, a gente sabe quando o negócio é ruim. E essa série, ela é ruim. O texto é ruim, os personagens são ruins, nada interessa, é tudo estereotipado, over extreme assim, nas situações assim, ai, a gente vai maximizar isso aqui é enésima potência e vai todo mundo achar muito engraçado. hahaha, ha, ha. E não, não é engraçado, é o lixo.
5: Mas sabe o que ai. eu acho que as pessoas têm que parar de de falar, fazer, pegar tema de série dramática e tentar fazer comédia então a gente fez Space Force essa série de nave aí de não sei que, como é que era aquela do Seth Theodore de Simpsons, esqueci o nome daquela bosta Futurama, não, que era uma série de não. nave também, com Adriane Palin ah, eu
2: lembro, eu lembro, era isso.
5: com duas ah, palavras, isso. inclusive isso, The Orville isso. Isso. aí agora essa série de de hacker nasce... gente, não, tipo vai fazer comédia como tem que ser comédia, sabe Tipo, eu sei que vivemos uma época de vamos fazer coisas muito novas e tal, mas às vezes não rola, né? Tipo, você tem que pegar, por exemplo, The Oval, né? Uma série maravilhosa que eu tô aqui na campanha as pessoas assistirem. É uma série dramática sobre os bastidores da Casa Branca, mas que você acaba dando muita risada. Prótese <risos> um incrível, esse sequestro, seita, gente andando nua na Casa Branca. Incrível.
2: Vem aí o especial Barra de oh, oh. Sabe. Vem Sim. aí o especial deu. O <risos> problema é que tem 45 episódios essa temporada, né, nem? É quase é, a série é, do Freeform.
5: São 25, é quase a Que acabou Legal. essa
2: semana. Acabou essa semana a, a temporada.
5: Sim. Mas é porque essa série começou ano passado, Sárcia. Eles foram freeformando mesmo. Tipo, em janeiro, acho que passou 12. E aí voltou só em maio com a essa temporada.
2: Entendi. Ah, então é a série do Freeform a mim mesmo, né? Só que fora do Freeform.
5: Uhum.
2: <risos> Mas assim, recomendação de amigo: passem longe de Intelligence, gente. Economizem esses 20 minutos de vida, porque vai fazer falta pra vocês em algum momento.
5: É, tipo assim, você contou, não me parece nem que o público da NBC, sabe? Esse povo que é fã de Third Rocks de Friends, até hoje iria atrás de um comédia com David Schwimmer, sendo uhum. hacker. Inglês.
2: É, porque eu acho eu acho que em algum momento, principalmente por causa do rolê do coronavirus, eles vão aproveitar essas séries do Picoque pra passar na TV aberta, né? Eu acho que eles vão aproveitar. E não é nem o público de... <risos> pra esgotar
5: de, a audiência de vez, né?
2: <risos> não é nem o público de 30 Rock, de Parks and Rec, sabe? Essas comédias que são cultuadas e conceituadas, né? mas que ninguém assiste, é, é, é basicamente isso, sabe? Eu acho que essa série vai irritar as pessoas. Porque o David Schwimmer é uma pessoa irritante. Você olha pra ele e tem vontade de socar a cara dele. <risos> tem esse, esse problema também. Eu e aí... Que
4: que quase quis
2: Nossa, e ainda ficou vários episódios, né? Hum. Não é à toa que quando ele começou a aparecer foi quando a série começou a ficar um lixo.
4: <risos> tá.
0: <risos>
2: tá aí, revelado. É... Tem um plot maravilhoso, eu vou encerrar o bloco, mas tem um plot maravilhoso nesse, nesse piloto que mostra quanta série é engraçada, haha, <risos> que o David Schwimmer quer cagar, e aí Oxê. ele quer cagar... E aí, o banheiro de não sei onde tá quebrado. Aí, o cara que tá ciceroneando ele, que é o criador da série, vai levar ele pra mostrar onde é o banheiro. Aí, ele vai passando por vários lugares da, da empresa, não sei o que. Aí, tem uma porta que, tipo, a porta do banheiro é selada com o código. Aí, o cara bota o código, dá errado. Aí, o cara bota a biometria, dá errado. Aí, ele bota a retina, dá errado. Aí, ele fala não sei o que, dá errado. E aí, fica o David Schumer falando que precisava cagar. E o homem tentando todas as formas e aparecendo assim, que vai abrir e aí fica vermelho, em vez de ficar verde, fica vermelho e eles Não, ficam, sei lá, é uns 4 cruel, minutos né? isso e medita. é muito sem graça, é muito sem graça gente, bom. olha, ficou até o, até baixou o nível do programa, até baixou
5: que dia top, porra. hein, que ele passou
2: porra é, Leozinho que velhíssima canção e deve tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
5: Tô nessa pegada de remakes, né, Sassi? Então, pra quem é fã, todo mundo quer ser do clássico Jolene, eu tenho uma versão que uma cantora chamada Raye fez, que seria tipo a Jolene 2020, uhum. que se chama Natalie Don't Então ela tá pedindo pra não roubar o nome dela, mas de uma maneira muito mais explosiva e inventiva do que Dolly Parton fez na época.
2: Adoro! Então vamos tocar a Jolene do 2020 e a gente já volta. <risos>
1: Spent 24 hours You could've bought me flowers You know I ain't been happy no -uh. Baby, call me in an hour Do you wish it, it was her, though? Singing songs in the shower Baby, no, I can't help it are -uh. me about her? Why you staring at him I can see When you know he belongs to me You know I'm missing the sunrise Behind his eyes He is thinking But I won't let it depress me. No, no, no. So I bought another bottle. But uh, you bend over like that. Can't you see my sorrow? When you bend over like that, uh, you, uh, you, over like that? Uh, you know his eyes gon' follow. Oh, why are you staring?
2: De volta com o PlanetCast. Agora para falar. De um reality que a gente falou muito nesse programa. Que a gente botou expectativas e foram expectativas <risos> desleais.
5: Eles oh, esperavam nossa. CW receber um humor britânico.
2: <risos>
5: <risos> foi isso mesmo.
2: Ah, então falando o é De Killer Camp, né? Esse novo reality show que estreou na CW. Só que, na verdade, ele é um reality da ITV 2, né? Que foi exibido em setembro do ano passado, na itv 2
5: Olha, eu adoro ITV 2. <risos> Assim, fui procurar essa série já tinha inteira, ela falou ué, mas não estreou agora, a gente oh, já que podia ter visto inteira. Não, um né? oh, o pior não. é que a gente já podia ter visto inteira, mas a gente não ia querer, né? Não,
2: não ia querer. <risos> E ele é o reality da TV 2 né, que passou em setembro do ano passado na, na Inglaterra, passou em cinco dias consecutivos, que eu fico pensando, que tortura, passar cinco dias consecutivos, essa
4: merda. Ainda bem que não foi na quarentena, né, porque aí as pessoas iam querer sair de casa, né.
2: Graças a Deus. <risos> e do que é que consiste, né, eles separam 11 personagens, né, cada um um estereótipo desses filmes, slasher dos anos 80, jogador de futebol, o nerd, a gostosa a vagabunda, a recatada não sei o <risos> que, e
0: aí
2: eles vão para esse campo aonde tem esse monitor que é supostamente ele é um comediante, mas ele não é nada engraçado Nossa,
5: engraçadão.
2: Né? supostamente ele é um comediante e esse acampamento é um acampamento assassino, né, porque as eliminações são mortes e quem vencer o programa vai ganhar 15 mil dinheiros,
5: não, né menino, o que eu achei América, impressionante né, story, né? Não sei se você vai falar aí que quando começa a introdução desse povo no ônibus ainda tem umas cenas muito naturezinhas de cada um, né? Uhum. Então o cara fala eu sou malhador, não sei o que, sai e arranca a camisa. Isso. Aí, a outra fala eu sou tal, tipo assim, umas cenas patéticas que ficam fazendo esse povo atuar que tipo você não leva a sério. E aí quando eles chegam lá, o monitor grita do outro lado do, do rio, né? Vem pra cá, agora acabada. E aí eles vão. Vão, tipo, três em cada pedalinho e o homem que é babá vai sozinho, não sei porquê, né? Mas beleza. E aí o homem fala assim, ô oh, meu, claro que eu ia pegar o pedalinho com problema, né? Tô aqui no meio do lago agora, preso. Aí ficou galera, vem me ajudar e o povo rindo. <risos> que teatro, não sei o quê. E aí esse pedalinho explode, né? Um grande twist aí. E aí você pensa assim, porque em teoria esse povo tá lá enganado. Eles acham que eles foram pra um reality chamado Summer quem porque eles vão viver altas aventuras. E aí quando eles veem o pedalinho explodindo, eles fazem assim, meu Deus. Tipo assim, ninguém Chagado, nem finge bastard. surpresa. Aí o, o cara, ah, vocês estão num lugar que ele é, que é ah. Aí eles, ah, tipo assim... <risos> é isso tá, mesmo. Eu direito. E aí, depois fica, né? Provas maravilhosas de encher as coisas com buca com líquido. Meu
2: Deus! <risos> essas provas.
5: Que dá
4: choque, né? Que, que eu acho super saudável também.
5: Não, né? e eu amo que eles falam assim: ah, é, a cada prova vocês vão ganhar um dinheiro, e aí quando vai mal, o assassino ganha. Então, uhum. tipo, como um de vocês é o um assassino, aí ele. Ah, meu Deus! <risos> então, vamos ver se quem tá sabotando. Aí o povo fica tipo assim: ah, não, fulano não pode ser assassino, porque ele foi muito bem na prova. Ah, mas pode estar tá fingindo Aí eles dão umas dicas maravilhosas Tipo, a comida favorita do assassino é tailandesa Aí o outro, ah, a minha é Mas a de todo mundo é, né, cara Olha, é uma dinâmica Assim, inexistente. existente
2: <risos> Não, as provas, né? Você falou dessa prova aí, né? Da primeira prova, que é a prova que você tem que levar a melancia com o líquido dentro pra botar no negócio, né? E aí você fala, meu Deus, por que que estão fazendo isso? Por que que alguém deu dinheiro pra isso? Alguém falou, pensou em algum momento que isso poderia ser minimamente interessante, viado.
4: Mas menino, a prova é ruim, mas se o elenco fosse canastrão, a gente comprava. O problema é que esse elenco, ele é muito ruim. Ninguém ali, você consegue, tipo, falar assim, nossa, a gente que engraçados aqui, dá uma risadas não gente, é tudo muito ruim, parece série da CW mesmo, parece vários na Mel e Ruby Rosa ali tá... olha, que,
2: olha, olha que dessa vez eu vou defender Ruby Rosa que Ruby Rosa é melhor, hein <risos> <risos> Ruby Rosa melhor maior,
5: é que eu acho que a questão é assim esse reality não vai dar medo, e eu acho que nem deveria, porque, né? É uhum. uma galhofa. Mas ele nem, se, por, se leva a sério o suficiente pra você dar a volta. E nem faz a graça, sabe? Como deveria. Tipo, fica sempre, não é? Ai, será que eu vou morrer? Não quero morrer hoje à noite. Aí <risos> dá uma risadinha pra câmera assim, Meu pensa,
2: Deus. Nossa. Eu que queria estar morta vendo esse então, negócio. Aquele,
4: e aquele final dá uma esperança, né? Que nós tem a serinha <risos> e a o <Jovem>. um jogo <risos> de sangue. Já, velho.
2: O, o adiante contando a morte como se fosse um conto de terror e eles aterrorizados fake, fakemente
4: gente, aí volta a outra, eles diz nossa, eu tava muito preocupado com você, né não sei o que, tava te chamando a mulher até agora de assassina e ela volta, aí voltou já falou, gente, será que ela é assassina e tava nos enganando?
5: né Não, até nossa. porque é assim, né, o cara conta a história, ah, botamos as duas numa segue e aí saiu uma em cada caminho e à noite as corujas, não sei o que é uma história de uma hora pelo menos, né aí esse homem é. conta essa história em 10 segundos e fala assim, fulano tá aqui de volta, gente será que foi a outra que morreu? Não acredito, será? <risos>
4: Menino, queria também se ele soltasse todo mundo na floresta e falar assim: gente, o assassino vai pegar um de vocês. Se Corre salte. aí,
2: podia ser Ih. o Pick Pega, né? <risos> não,
4: não. Aham. O, o, o reality de pegar pega é muito mais emocionante que essa merda aí. Não, olha aí.
2: eu cagando é mais emocionante do que isso.
4: Mas... <risos> Chove,
5: tá muito <risos> catológico hoje
2: <risos>
5: Olha
4: Esse menino tá no pote do cocô Que Jesus
2: Gente, porque eu fiquei muito ofendido tá verdade? Né? Porque eu tava esperando Uma parada que fosse divertida Pelo menos, sabe E não é divertido, não é engraçado Sabe, as provas são Zero interessante, aquela prova de Questão com a boia que tem que derrubar O colega na água, caralho Por quê? Por que, que eu vou botar pessoas adultas, de viado?
5: E as provas, pra mim, teriam que ter a temática de tipo Ah, vocês estão num celeiro e não sei o que Sim E sabe Não, tipo, vamos aqui na gincana do Gugu Encher balão <risos> E aí depois a gente põe o plástico do assassino de volta
2: é, empilhar os tocos, sabe? Ah, empilhar o toco.
5: E nada, a Amanda na, na Casa do Terror de Londres era bem melhor do que esse povo aí. Muito mais entretenimento de qualidade. Que a bicha chegava <risos> um vendo na cabeça dela, a bicha tava gritando, apavorada. <risos>
4: Ah, e, eu e, e outro, Podia matar umas três
2: pessoas por episódio que dura 5 minutos. <risos> é, eu fiquei só quero saber também, né? Porque são 11, são cinco episódios, né? Ia matar dois por episódio, eu acho, né? É, Mas sim. ainda assim, acho que não ia dar.
4: Mas eu acho que deve ser descobre muito cedo e acaba, é. acabou Acabou,
5: descobriu um
2: pô, acabou, o assassino.
5: e tipo assim, eles votam, né? Pelo que eu entendi, uma hora lá. Apesar hum. deles eles irem com o assassino que escolheu quem vai pra bate E aí, se eles votarem no assassino no segundo segundo episódio acabou?
2: Aí escolhe sim, outro assassino. É. Aí vem a herança do assassino, entendeu? Meu filho
5: do assassino.
2: Exato. Entendi. Era Eu igual o Jason muito... a partir do cap do capítulo do, do, do filme 5, que o Jason passou a ser uma entidade ele encar encarnava nas pessoas, não era mais Não, mas você sabe que
5: até o 5 não era o Jason, né, que matava as pessoas, era a mãe. Que o que o que o que
2: Garoto, para que é só no primeiro, respeita... Senhora Vorris, <risos> tá? Respeito. É, mas foi decepcionante, essa é a palavra que define pra mim o, o Killer Camp, decepcionante, real, oficial, muito decepcionado. <risos> mas vamos falar de realidade, né, seguindo aqui em realidade, pra falar da nova série, né, já não tão nova que já tem duas semanas, da Globoplay, né? produzida aí, criada por Bruno Mazzeo e sua esposa, diário de um confinado, né, a esposa de Bruno Mazzeo é Joana alguma coisa, eu não sei o sobrenome mas é porque eu acho que fica muito esquisito falar Bruno Mazzeo e sua esposa, né, parece que é a posse dele, né. Joana Fon. não menino, perpétua tá com a piroca escondida ainda, lá na em tia... Oi? Mas é, menino, tinha é a piroca do marido escondida na, na caixinha caixão. Ah, tá. Tieta, saudades, clássico, tá aí no Globoplay assistam. E no Viva também, ó, Merchan, sem ser pago. É, diário convidado série criada, idealizada produzida, dirigida, roteirizada por Bruno Mazeu, sua esposa, gravada na casa deles, né? Joana que... Jabassi Joana Jabassi, muito obrigado a né e essa série, ela é pra retratar o dia a dia das pessoas que estão vivendo na quarentena, então fala muito sobre a questão do, do, da, da paranoia que as pessoas ficam com e com higienização com receber coisa da rua, com pegar comida e ir no mercado com pegar em bolsa, tem todo esse rolê, né? E a pessoa diz tipo, Descobrindo como vai fazer comida, lavar roupa, coisa que não estava acostumado a fazer no dia a dia, e por causa do confinamento acaba tendo que descobrir, né? É a série é basicamente o Bruno Mazeu filosofando sobre as coisas e tem uma série de participações especiais, né? Tem Renata Surrá, tem Lázaro Ramos, Fernanda Débora Torres. Deborah Bloch, que mora no mesmo prédio do Bruno Mazeu, então por isso que ela aparece pessoalmente, né? Ela mora no mesmo prédio do Mazeu, então ela teve como fazer a participação dela presencial. E um projeto bem pequeno, bem intimista, né? A, a gente tava vendo a matéria, e tei que o projeto foi gravado em 24 dias, né? Tudo Sim. lá no, no apartamento do Bruno Mazeu. E, assim, cara, eu gostei muito do resultado final. Eu achei que ficou muito legal. É, tem os episódios que são melhores que os outros, obviamente. Né? Mas eu achei que o Bruno Mazeu conseguiu extrair bem a essência desse rolê do confinamento ali. Exceto a casa dele, tá sempre um chiqueiro, que. Não, né? <risos> no confinamento, mas foi bem legal, assim, né, Teddy?
3: É, não, é, eu gostei bastante também, assim. Eu, eu não, não sou super fã do Bruno Mazeu, assim, nas coisas que ele já fez. Mas eu achei boa. A série é boa também porque os episódios são super curtos, né? 10 minutos no máximo, tem episódio de 7 minutos. Então, assim. Dá pra você assistir de boa. E, assim... Sim. É, como você falou, né? Foca muito nas coisas que estão acontecendo na quarentena e você, querendo ou não, acaba se identificando, né? Então, uhum. questão de médico, questão de exercício, questão de você ir para cozinha, né? E aí você não sabe fazer, né? A questão de, de limpeza da casa, né? Que, que é maravilhoso os diálogos que ele tem com a diarista, né? Perguntando os produtos de limpeza, o que é que usa para qual função, né, então assim, você tem de tudo na, na temporada, a questão, a reunião de condomínio, né, também, é... então assim. Namoro
2: virtual, né.
3: Namoro virtual, a festinha, né, tem o, o episódio que é da festinha lá <risos> o também. o Lúcio Mauro,
2: maravilhoso.
3: <risos> então assim, Cara, eu, eu ele achei...
0: Transando,
4: ele transando com a mulher, e a mulher mandou <risos> me xingar pra <risos> mim, foi É, ela muito me bom. Me xinga, me xinga ele, ridícula. Me melhor coisa
3: exato, exato. E assim, né? Como o Saz falou, tem umas participações muito boas. É. Fernanda Torres, como a psicóloga dele, né? Então, assim, a pessoa surtando junto com ele, né? Com o filho entrando a cada
2: Cara, eu amo, 30 segundos. Eu amo tanto, tanto, tanto esse <risos> plot da Fernanda Torres. Porque é muito, é muito maravilhoso. O fato dela de, de, de tá lá fazendo a, a consulta com ele. Aí aparece o filho dela toda hora: Ô mãe, que é tal coisa assim? Como é que faz pra, sei lá, tirar a roupa da corda? Ô mãe, como é que faz pra ligar aqui a cafeteira? Ela fala sempre muito stuffa food. E ela: Marco Antônio, eu já falei pra você que eu estou trabalhando. Eu estou atendendo. Não é pra você ficar vindo aqui toda hora. É maravilhoso, gente.
3: É muito bom muito, é bom. muito
2: bom. Ela é muito boa. Eu sinto. Eu acho, vendo o Diário do Confinado, eu Percebi o quão eu tenho saudade de ver a Fernanda Torres fazendo comédia na TV semanalmente, sabe?
3: Sim, sim. Isso é verdade, isso é verdade. Eu
5: cheguei na saudade de ver ela completamente drogada no outras assim, horas. <risos>
2: Que é icônico também, vale dizer que é icônico que E, incrível. aliás, não
5: é nada como ela conta no pochado, né? É completamente diferente.
2: A única é... coisa que é igual é o rolê da música do Rapa, porque o resto Sim. é completamente diferente. É porque ela tava é... totalmente drogada, ali né? Por isso que ela não lembra da história direito, entendeu? Drogada, mas eu acho que essa série já começa boa no. no uh, começa boa que o primeiro episódio é da paranoia da, da limpeza, né? Da higienização. Uhum. E aí ele falando com a mãe dela, a mãe dele, né, a Renata Soraya, ela falando assim, não, porque minha amiga mandou no grupo do Zap uma coisa do, do médico, sei o que, aí ele fala assim, a minha mãe é a maior fonte de, se minha mãe falou, eu sei que é fake news, <risos> e aí que é isso, engraçado mano. que a Débora Bloch fala a mesma coisa no momento <risos> seguinte pra ele, né. Eu tenho uma amiga que me mandou no zap aqui, que ela tem um conhecido que é médico e que trabalha. Eu achei muito bem sacado, muito
3: bem sacado. E tem o Lázaro Ramos de médico também, né? É,
2: dele eu não gostei tanto, achei menos engraçado.
3: Eu achei legal, né, dessa questão de tratar a paranoia dele, né? De que, tipo, qualquer coisa que aparecia ele já surtava, né? É, e o Lázaro Ramos meio que, né? Não, eu achei engraçado,
2: aí. eu achei engraçado ele falando com o filho do Lázaro Ramos. <risos> Sim. Eu vou te matar se você não. Você não levar esse negócio aí! Você não levar esse computador?
5: Sim. Eu gosto do drama da máscara, né? Que ele vai.. Mãe, me ajuda aqui. Você não fez uma máscara ainda? Não, me liga de novo, até você ter feito uma máscara, ele, tipo joga um monte de pão na cara bota saco de, de pão na cabeça sim. mas eu acho que assim, eu acho que a série peca por alguns excessos, pelo menos os episódios que eu vi, porque tem umas piadas que eu acho que vão longe demais, tipo botar álcool gel na pizza Ah sabe? sim,
3: sim. Ah,
2: sim pra sim. mim podia passar é sem, que
5: as outras uhum. ideias mais curtidas já funcionam
2: é, exato, não, isso, isso eu concordo eu também achei um pouco é, eu, eu acho que dos episódios que eu gosto menos é o do Reunião de Condomínio que eu acho, é assim é. Tá bom, né, nem Tá bom. <risos> que aí ele vai lá e fica. Ah, porque eu tô na serra, tô na serra. É. Mas o porteiro te viu, mas é que eu fui buscar um negócio e já voltei. <risos> é, 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 é muito eu bom. Eu gosto assim. que alguns
5: que mentem fácil também não gostam, ele tá assim mijando de
2: <risos> Eu tô me mijando garota
5: garoto!
4: <risos> eu, eu tô eu fazendo amo. a vozinha. É, eu amo Renata Renato desesperada quando ele vai ligar, quer ligar a panela de pressão de fazer o feijão. Sim. <risos> Vai fazer o pra Não faz, isso é uma bomba. Você vai explodir. Vai ter que se e vai pegar o corona.
2: <risos> não, e é maravilhoso esse episódio da, da cozinha. Que tá ele, Porque ele tem. é a Alete Salles, né? Isso. E a hum. Alete Salles fala as mesmas coisas que a mãe dele. E ele só ouve o que a Arlette <risos> Salles fala. E aí depois ela fala assim: ah, Mas a Arlette Salles não cozinha nada, menino. A ela. Ah, mas tia, e aqueles almoços maravilhosos que a gente fazia na sua casa. É, meio empregada. Ciclade que fazia. <risos> Ai, e aí, ele, gente, como assim? Minha vida toda foi uma mentira Olha.
3: Maria.
2: É maravilhoso, gente É bem boa E os episódios serem curtinhos, assim, ser tipo pílula É o melhor?
3: É, é. Não, isso, com certeza. com certeza É o melhor Eu não, não, não
2: sei é como me... é que...
4: Ah. Não é melhor que Quarenteners, né? Que? <risos>
2: toda semana, isso isso Toda semana essa afronta, as pessoas.
5: Mas que tal?
2: Aliás, a gente nem falou, né, gente? Que CCXP esse ano confirmou que vai ser Virtuex, né? Uhum. Vai ser CCXP CC, CCXP Mundos, né? Worlds. Uhum. Valor
5: promocional 120 reais por quê? Ah, é.
2: gente, se Luciana Silêncio tá cobrando live, né? No Instagram. <risos> Se
3: Sérgio Malandro tá cobrando 120 pra fazer show aqui em Brasília. Ah,
2: é, ele ficou horrorizado yeah. com o Sérgio Malandro.
4: Oh, <risos> é. Será que vai ter painel de quarentena? Eu já preciso assistir. <risos>
2: garoto, você <risos> respeita o produto autonacional brasileiro, o audiovisual brasileiro.
4: Ah, se é bom, eu respeito.
2: Você deixa de ser assim, garoto. Para de ser ruim. Ai ai. Mas assista o Diário de Confinado, tá no Globoplay. Eu não sei se tá liberado pra não assinantes, mas. É, tá passando na televisão também, acho que passando em blocos de três ou quatro episódios.
4: O sábado, vai ser o último agora que vai passar.
2: É, então acho que são três ou quatro episódios mesmo. Deve ser os últimos agora. Mas eu ouvi dizer, eu não sei se eu tô maluco, que vai ter uma segunda temporada. Sério? Que vai, é, que vai rolar uma segunda temporada do, do, do Confinado. Por
5: é, causa então, do... precisamos produzir, né?
2: Então. <risos> assim, agora, rapidamente, falando da qualidade técnica. Assim, pra um bagulho que foi feito em casa, eu achei muito, muito Bem feito, uhum, bem iluminado, uhum. sabe? Mas de... eles
5: mandam toda uma geringonça pra casa dos atores, assim, tipo, eles têm um LEDzão de luz, aí eles usam dois celulares, um pra captar o áudio, outro pra não sei o que, sabe? Tipo, mega.
2: É, não, porque eu tava comparando com o outro produto, né? Que a gente também tava vendo nessa aí que Zanon até acabou de falar né, do concorrentes, Sim. né que é a produção, tipo, baixo nível, né, e eu acho que isso só reforça o quanto a Globo é foda na questão de, de cuidado estético, até mesmo numa coisa que é feita fora de estúdio, fora de tudo que eles estão, que eles têm o controle, né uma equipe gigante, né. Uhum. Dinheiros, né Dinheiros, aliás, aliás saiu essa semana a notícia de que eles vão fazer dois episódios especiais de sob pressão, né, pra esse é, ano relatando, focado no coronavírus né?
5: Já vão adiantar é. os plots da temporada de Grace toda
2: <risos> Se eu não me engano eles vai vão pode. E vai
3: ser melhor com certeza
2: Se eu não me engano eles vão gravar agora Já em agosto E provavelmente os episódios devem ir lá em outubro O que eu acho que é um pouco tarde, né porque
3: uhum. Mas eu é acho até as
5: pessoas no, no celular também?
2: Não Vai ser a gravação presencial. A, hum. O plot vai ser que eles vão estar num hospital de campanha do Maracanã, cuidando das pessoas com o coronavírus. Hum. Né? E aí, pelo que eu entendi, vai ser história fechada, né? que vai começar e terminar dentro dos dois episódios e não vai é. interferir na nova temporada. Mas, jovem, não entendi que tu falou da questão de ser tarde. Em que sentido? Tarde de que eu acho que o povo já tá mais do que saturado de rolê de coronavírus, né? Uhum. Ah, tá.
3: Mas, mas aí, uhum. tipo, as séries médicas, tipo Grace, uh, The Resident, né, que também vai fazer. Vai fazer. Essas
2: eles também só vão sair depois, né? Ah,
3: mas eu... Até eu, amor eu... de mãe vai voltar depois?
2: É, sim, sim. Acho que agora não vai precisar mais não, né, né? já que só vai voltar no que vem, né?
5: Ah, mas ele, ah, a autora disse que quer, pôr.
2: É, é...
3: Viado, já, já não tem episódio suficiente pra encontrar Domênico, ainda vai botar <risos> Exato, <risos> imagina
2: a lurdinha de máscara, gente, gritando
3: procurando <risos> não,
5: Domênico por aí. Eu achei estranho isso de encurtar, botar pro ano que vem? Porque podia deixar os episódios. Né? Falta É um porque é,
2: é, eu não sei se a informação tá completa dessa forma, assim, Porque a princípio ela ia ser encurtada pra 23 episódios, porque ia voltar agora a gravar em, em agosto pra é, voltar é. ao ar em setembro. Como foi adiada pra janeiro do ano que vem, Bem... Okay talvez eles voltem atrás nessa questão de ter só 23 episódios hum. se a situação sanitária ficar boa, né? Porque também se a situação sanitária não melhorar acho que aí pode dificultar um pouco o rolê sim, sim.
5: Mas, por Entendeu? exemplo, você falou aí sobre pressão já que eles vão gravar presencial, provavelmente as gravações vão ser mais lentas do que o normal e tem aquela treta da, da pós-produção que a Globo tá dizendo que vai filmar quando for cenas de uma pessoa próxima da outra, vai filmar com a pessoa falando sozinha pra depois filmar com a outra pra fazer uma black então vai ser uma trabalheira isso aí
2: Sim. sim, o, o bom do sob pressão é que, tecnicamente, como eles vão estar num ambiente médico e tal, você pode usar máscara, eles podem estar usando máscara, equipamento de uhum. proteção, e uhum. as pessoas não vão estranhar tanto, né?
0: Sim, sim.
2: Acho que nisso eles ganham na questão de ficar um pouquinho mais natural. Mas é, vai ser legal pela questão da realidade, né? Eu acho que fica um pouco deslocado... Da, da questão do, do final da temporada, que foi cada um pra um lado, né? E aí Vem, agora, né? vai, e agora é? vai ter esse caso aí, né? Do, deles trabalhando no hospital de campanha, né?
4: O Coronga vai ser a realidade é a...
5: alternativa.
2: Ah, vai ser episódio de Natal de Good Trouble. Sim. Isso. É episódio de Natal.
4: Mas o que o Corongo uniu, o homem não separa, né? <risos> 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 Ai, eu
2: amo, eu amo. Mas fica aí a recomendação, então, de. Diário de Confinado, Sob Pressão, e eu queria Quarentenas. que... Quarentenas. Quarentenas, também, exatamente. E se p Worlds, aí. <risos> é, eu queria que Márcio Zanon escolhesse uma belíssima canção pra gente passar. Márcio Zanon não, eu tô equivocado. Eita! Rocha.
3: Eita, olha os Boa, privilégios tá. aí,
5: Coronavírus. É <risos> Eita, Eilo...
2: <risos> Teilo Rocha, tá? Teilo Rocha, escolheu uma belíssima canção pra gente passar pro próximo bloco, próximo e último bloco desse podcast.
3: Então, menino, né? Vou aqui continuar sendo embaixador de Malia no Brasil, né? E vou pedir, ela lançou música na semana passada, né? que se chama Flow, e é basicamente uma música sobre pegação sapatônica, né? Exato. Então, então vou pedir esta música, né? Afinal... Mas que é Flow.
2: Contou a história no podcast Wanda, né? A história yeah.
3: <risos> Exato. É. Exato. Vem aí, Malia. Próximo bate
2: uma. Garoto. <risos> Olha, você não ressuscita essas coisas não, viado. Ai, ai. Então vamos tocar Malia e a gente já vai.
7: Eu corpo no meu, os copos no chão A musiquinha a bunda na mão Meu beijo é só teu, tem meu coração Só não perguntar o tempo que eu não sei Não me olha assim, que eu não respondo por mim Gata, vem devagarinho, que eu tô louco na DJ Ei, Tu me olha desse jeito, joga na minha cara Pede vários tapa, tá, me dar vários tá. tô, Me pede, não para, digo que essa fada é, é pausa Olha desse jeito, joga na minha cara Pede vários tapas, me dá várias, tapas Me pede, não para, digo que essa fada é, é falsa. Diz que eu não ouvi nada Vem que eu não respondo por mim, não Respondo por mim Dona, meu beijo é só o teu, meu coração. Só não perguntar o tempo que eu não sei. Não me olha Se eu não respondo por mim. Gata, vem de E eu tô louvona, Gigi. Tu me olha desse jeito, joga na minha cara, pede vários tapas, tá, me dá vários tapas. Tá. Digo que essa fada diz que eu não vi nada. paus. Tu me olha desse jeito, joga na minha cara, pede vários tapas, tá, me dá vários está. Me pede não para, digo que essa fada é pausa Diz que eu não
2: Estamos de volta com o último
5: bloco
2: do Logarcast. Agora para falar de mais uma série do PICAC, né? Mas oh, não essa... Não, eu não sei o PICAC.
5: PICAC, PICAC.
2: Mas essa é a produção original mesmo, não é comprada de nenhum lugar. É, foi feita exclusivamente para picoque que é Brave New World, né? Essa hum. série de ficção científica que é baseada num livro que foi escrito em 1932 dois é um negócio assim, é um livro uhum. muito 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 antigo, né, que, que é o
4: que Nem pessoa, né, de ficção, é de Suruba. <risos> <risos>
2: Que é uh, um livro de 1932, se eu não me engano, do Aldrix Wexley, que escreveu esse livro. E ele teve agora essa, essa adaptação, protagonizada pelo Han Solo, por Klaus, de Vampire Diaries, Originals e todas as surubas de série de vampiro de Juju Plec.
5: Lena né? Luthor.
2: Le Lena Luta genérica. <risos> né, uhum. lendo a luta genérica, Demi Moore, né, por apenas três <risos> episódios, mas temos, é...
5: Mas, mas quem vai ver mais que três que isso? Eu não vou ver mais que um.
2: Amor, eu tô vendo, eu vi quatro. Oh. Já saiu tudo de Saíram série? Saíram os nove de uma vez essa
3: ah, vez.
4: Ah, já
5: oh. nove. nove episódios dessa série Pra mim é pior que 18 de mais tem
2: Olha jovem, eu tenho que dizer pra você Que a partir do segundo episódio melhora bastante O terceiro é ótimo e o quarto também
5: oh, yeah. tá? ah, Que bom, bom
2: pra eles né? o é, Mas falando assim É, é um futuro distópico né, aonde a gente é apresentado a esse, essa cidade, New London, aonde lá só tem três regras. Sem privacidade, sem família e sem monogamia. Né, sem monogamia. E essa sociedade, ela é controlada, né, pela realidade, pela... Por, por uma uma espécie de inteligência artificial, que é a Indra. E nessa... nessa ah, sociedade... E nessa sociedade eles são separados por castas, né, que é os Alpha, os Alpha Plus, Betas, os Ys, e por aí vai. Tipo de é, exato. Nessa, nessa sociedade é, as crianças são criadas é, em laboratório, então você não tem pai, não tem mãe, é, e eles são condicionados
5: defensa, é. Eles
2: são eles são condicionados na sua são condicionados dentro das suas castas, né, a respeitar e eles consomem o soma, que é uma coisa que sacia e ludibria todos os sentimentos que você possa ter negativo, ansiedade, tristeza. Então, o pessoal de New London não conhece esse esses sentimentos negativos, para né? eles é tudo felicidade. E aí a gente é apresentado ao Bernard, que é um cara, ele é um Alpha Plus, um dos chefões ali da, 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 da Indra, né? E que ele vai investigar um incidente que aconteceu com o Y. E quando ele encosta naquele Y, ele meio que sente o que aquele Y sofreu ao se jogar do. do, do andar onde ele. onde ele tentou onde ele se matou. E isso meio que desperta um sentimento que ele nunca teve, né? E. A gente percebe, pelo menos, que o Bernard ele é um cara que ele não quer participar das surubas, né? Porque tem essa coisa da suruba lá, que ninguém é de ninguém, né? Todo mundo tá liberado pra tudo. É, é, inclusive, encorajado, né? É, é vetado monogamia, tanto que eles chamam... Ele chama a Leninha genérica lá pra falar que ela tá transando várias Sim, vezes ele com o mesmo Mostra
5: hologramas. Hologramas. sexual, tudo dela nas últimas semanas. Fiquei chocado. O
4: porno, eles têm um pornotube VR, né? Sim.
2: VR, exatamente. E aí... É ela é chamada a atenção por estar, né, se relacionando somente com uma pessoa direto num tanto trocar. Então ela é estimulada a ir lá pro rolê do coisa do prazer, onde o pessoal vai se pegando. Ele também, pelo chefe dele, o chefe dele manda ele ir no pra lá. No
5: sexo, né, sabe? No
2: Pro sexo, sim! <risos> o chefe dele manda ele pra lá porque ele precisa se relacionar porque os níveis dele estão muito baixos e não sei o que, treinou o pão duro e aí a gente conhece, Ótimo. ao mesmo, te ao mesmo <risos> tempo que isso tá acontecendo a gente conhece que tipo o mundo como a gente sabe hoje que a gente vive é conhecido como uma terra de selvagens viram um parque de diversões pra eles que eles vão lá se divertir e ver encenações do mundo do, da monogamia que é um casamento é, o mundo do querer que é a galera indo na Black Friday Comprar coisas nas lojas né? Mas tudo de uma forma bizarra E assim, eu entendo Eu, eu vou passar a bola pra vocês já já E depois eu, eu complemento Eu entendo é, a, a, a reclamação do piloto Ser realmente esquisito O piloto era estranho Ele também acaba não explicando muita coisa E aí acaba o que? Perdendo as pessoas justamente porque Não se sabe pra onde tá indo O que que significa O que que tá acontecendo A gente só sabe essas regras Mas tipo coisas que eles vão apresentar nos no, principalmente no segundo e no terceiro episódio sabe é como eu disse eu continuei assistindo né porque eu fiquei interessado eu queria saber mais sobre essa essa história e aí acaba que eles começam a, a apresentar o que acontece mas eu queria ouvir vocês sobre o que vocês acharam do piloto que, foi o que vocês viram
5: então eu sempre ouvi muito falar sobre admirar o admirável mundo novo uhum como se fosse um supra-sumo assim, né, até porque foi uma das primeiras distopias, botam muito ali junto com 1984 e eu nunca tive muito interesse de ir atrás, porque assim eu acho que essas obras acabam tendo um valor muito grande por terem sido as primeiras realmente, por terem previsto muita coisa do que é explorado hoje uhum. mas toda vez que eu ia ler uma sinopse e admirava o Mundo Novo, eu ficava assim ah. tanto que agora eu tipo, mostrei a sinopse do, do livro do Zanon, tipo, não me parece a mesma coisa que tá na série, sabe, tem até personagens em comum, alguma situação ou outra que você pinça, mas é um negócio tão rebuscado, tão sobre ah, a selvageria do mundo que se mistura com não sei o que, que tipo assim, eu tenho muitas dúvidas se essa adaptação foi fiel ao livro. Até porque falam que o livro é bastante problemático em algumas explorações, assim, que eu acho que não fariam hoje numa série. Mas, no geral, essa série, assim, ela me pareceu muito, tipo, querer chocar o tempo inteiro. Porque essas cenas de sexo que, em teoria, seriam muito naturalizadas entre eles, né? De estar todo mundo sempre na pegação, nas banheiras públicas, toda hora. Pra mim, tipo, jogam muito do tipo assim... Olha como a gente é muito ousado e é de não sei o quê. Tipo, toma esse peito na sua cara, toma isso aqui. Tipo, sabe? Nada me parece ser realmente natural... E nem uhum. necessário pro piloto tipo Foi muito só, vamos pegar as pessoas Com muito sexo e pouca história Porque como você falou, eu não Assim como Cursed, né, apesar de serem propostas Bem diferentes, eu não consegui Entrar no mundo e ter uma noção de introdução Eu acho que só jogar as coisas E tipo, vamos ver se depois a gente Faz, né, pelo que você falou Eles começam a aprofundar melhor depois Mas realmente me perdeu, assim O pensamento de jogar hoje uma série inteira E achar que você tem a obrigação inteira, né, de ver Inteira de não me pega Assim, se é um primeiro episódio que até ele não é longo, né? Mas pra mim teve uma sensação bem longa, assim, justamente porque essas cenas não tem muita conexão. O núcleo do Han Solo não tem nada a ver com o Dalena Luthor, que não tem nada a ver com o do Klaus, então uhum. eu fiquei com aquela sensação de tipo assim: Ah, não vou ficar esperando encaixar a peça em tabuleiro, não. Um beijo, tchau.
2: <risos> Fugiu logo, né? Pois é. E vocês Zanãozinho, o que, que você achou? Você não gostou também, né?
4: Então, eu é, é, tô, tô nessa mesma do Léo, assim, dele falar assim que eles, usa, ele, eles também usaram muito sexo pra, tipo, chocar. Isso me lembra muito Sensei, mas assim, apesar de ter esse sexo que eles queriam por toda a temporada de Cana Suruba, em Sensei você tinha personagens carismáticos, você tinha história individual de... A, o sci-fi era meio merda, mas assim, a história individual de cada um era bom, o tipo, pote do, do troca lá de cada uma era uma hora. Só que isso aí é tudo muito, todo mundo muito apático. Você não. A parte do, do núcleo lá da, da. Sei lá onde que eles vivem, né? Do, da redoma lá que eles estão lá. É até um pouco interessante. Você vai ficando um pouco interessado quando você fica interessado entre do núcleo do Han Solo, que é uma bosta. Que eu não poderia me importar menos. Aí tem Demi Moore lá do nada. pra gente, o que essa mulher tá fazendo? Precisa reformar o banheiro também e o Hansol é muito ruim como ator não gosto dele nunca gostei não vou gostar agora e, e eu acho que podia ter alguma coisa que levasse a gente querer ver um pouco mais tipo é interessante tipo os caras que é, tipo eles estão meio que querendo não viver mais aquilo né a entender né, no primeiro episódio tipo a mulher que gosta do cara aí o cara que não quer participar das surubas porque ele tem um tá tendo sentimento agora mas eu acho que todo mundo tem mais ou menos o mesmo. No primeiro, primeiro episódio, os três personagens de lá, tipo, Klaus, Lena Gerérica, Lena Luthor e o outro, tem o mesmo plot pra, tipo, em três pessoas diferentes, mas é a mesma coisa. Poderia ser alguma coisa diferente ali. Por isso que eu não uhum. consigo.. Continuar. Pra mim não né, tem graça eu ver três pessoas fazendo a mesma coisa e só o outro do outro lado que não tem nada a ver querer voltar, entendeu?
2: Entendi. Não, faz super sentido isso que você falou, que o Leózio falou. Sabe, eu acho que se no primeiro episódio talvez tivessem perdido mais tempo pra, pra explicar a estrutura dessa sociedade, talvez fizesse mais sentido tudo que vem no depois, né? Porque fazer é... uma
5: animação ali, pelo menos, né? Que nem se não piercer fez
2: Não, o Piercer, né?
5: Só <risos> e... é uma hora,
4: que ah. na hora que mostrou Han Solo, eu falei, gente, será que Han Solo, na verdade, é filho de Lena Luthor, e Demi é Lena Luthor, que foi excluída de lá, porque engravidou Adoro, dá. Da... Da... É, que não pode passar de futuro, eu falei, ah, mas não é.
2: Eu vou trazer os spoilers, então, do, do até onde eu vi, né, que até o episódio 4. É... <risos> Eu não lembro se é no final do episódio 1 que o, o Bernard recebe uma passagem pra Selva de Land, né do, do chefe uhum, dele, né? É, e uhum. aí no episódio 2 ele vai pra lá com a, com a Lena Luthor genérica, eles vão pra lá e aí aparece aquela no núcleo do Han aparece aquela galera que tá tentando recrutar ele, né? Que eles querem ser livres e tal, não sei o que e tal. Uhum. E aí o, o que que acontece? O Bernard tá indo pra lá, ele vai fazer o passeio só que o que ele não sabe é que na verdade ele tá sendo designado pra a cuidar do do, do, do parque Ele não, não sabe. E aí no meio da apresentação lá do coisa do matrimônio, começa a ter um tiroteio. A galera rebelde começa a matar o, os alfas que estão lá, a galera de, de New London, né? Nisso o Bernard ele é ferido e o Han Solo salva ele e a Lena luta. O, o, o Han Solo salva ele, leva ele pra casa. E aí a gente... A, a Demi Moore começa a ajudar, não sei quê. E a gente descobre que, na verdade, a Demi Moore é uma beta a mais. Ela hum. é uma beta hum. mais. Mais, ela é uma, mais, é uma beta mais ela é uma beta mais ela ela se apaixonou por um cara que era um alpha plus ela se apaixonou por um cara que era Alpha Plus. O cara levou ela pro, pra dar um passeio no Selva de Land. Foi embora e largou ela lá, porque ela engravidou. E ele hum. em New London não pode ter filhos de, de nascimento normal, né? Hum. Não pode e, e também não é permitido monogamia. E ele deixou ela lá. E aí acaba que eles vão, vão fugindo, né? Ajudando o Bernard e a Helena Luthor. E tem aquela barreira azul que ele, todo mundo que não é nascido em New London, né? E que não tem nada a ver com, com eles lá, não consegue passar pela barreira, né? Desintegra. Aí eles estão fugindo, aí o Bernard passa pela barreira, Lena Luthor passa, e aí... É, a galera tá perseguindo eles da, da Revolução E eles dão um tiro E aí a, a Demi Moore empurra o Han Solo pra dentro da barreira E ele não desintegra Ou seja, ele também faz parte daquilo ali Aí todos eles passam E quando eles estão voltando pra, pra New London a, Eles veem que a Demi Moore foi baleada E a Demi Moore morre no terceiro episódio
5: né? Ai gente, parabéns pela vivência
2: né? já foi? E aí no quarto episódio <risos> É o primeiro que o, o John, né o Han Solo Tá lá em New London e aí o, o Bernard ficou pra, tipo, ajudar ele a se ajustar aquilo ali e tal. Ele é visto como selvagem. As pessoas estão querendo estudar ele. E aí quando vai fazer aquele implante do olho, né? Vê que o implante do olho dele identifica que ele é um Alpha Plus Plus. Que ele é, tipo, é supra-sumo é é é é? do Alpha. Ele é o supra-sumo do Alpha. E aí descobre, né? O Bernard descobre, né, ele não tem certeza, mas ele, descobre, ele não tem certeza, 100% de certeza. Que, na verdade, o chefe do Bernard... É o pai do Han Solo. Ele teve um caso com a Demi Moore. Ele teve um caso com a Demi Moore. Ele depois conta isso no, no episódio pro Han Solo. Ele teve um caso com a Demi Moore, que eles eram mono, monogâmicos. E quando ela, ela... Como segundo ele. Quando ela começou a engordar, ele levou ela pra Selva de Land e deixou ela lá. E não, não trouxe ela de volta. E aí eles começam a brigar e o Han Solo mata o chefão lá da, da cidade. Que é a pai dele. Ele mata. Aí ele vai voltando pra cidade, correndo, não sei o quê. E acaba que o Bernard vai ajudar ele e aquela, aquela mulher que, que é tipo como se fosse uma profetisa deles lá. Ela fala que na verdade é isso o sistema que tá testando eles, que de tempos em tempos isso acontece. E que a chegada do John ali vai mudar tudo, né? Só que ao mesmo tempo que o John chegou ali e tá tentando... Vai tentar se ajustar à nova Londres, porque o episódio inteiro o Bernard fica tentando dar soma pra ele, né? Porque vai suprim, suprimir o pensamento, os sentimentos ruins e ele nega o tempo inteiro até o final do quarto episódio que ele toma e, tipo, dá uma mudada no semblante dele, porque ele ainda tá em luto por causa que a mãe dele morreu. é ao mesmo tempo que a Lenina, né, a Lena luto ela ficou muito balada com o que aconteceu na Terra Selvagem porque pela primeira vez ela sentiu o que era medo, né? Ela nunca tinha sentido medo. Porque lá, eles mostram as crianças sendo condicionadas quando são crianças. Tipo, ah, eu sou um, um Y, o Zanon é um, um alfa, Leose é um Beta, eu não posso brincar com ele. Se eu chego perto de vocês, eu tomo uma porrada ou ah, tomo desculpa. um choque pra ir condicionando as relações.
4: Eu um Alpha. Pra ir
2: relacionando as, as, as situações, né? A, a, e normalizando e eles acabam... É, ah, se sentiu dor. Mas aí o Soma vai lá e neutraliza aquele sentimento de dor e você fica meio inerte né com isso. E a Lenina começa a se aproximar dos sentimentos reais enquanto o John parece que vai fazer o caminho inverso, entendeu? De se adaptar a New London. E assim, é o que eu falei. O primeiro episódio eu achei bem fraco, tanto que eu acho que no, no, no Media Tracker eu dei nota 4, nota 5. E já a partir do segundo episódio pra mim foi bem mais interessante. As coisas acontecendo, pra valer e entendendo um pouco da, da estrutura da sociedade, entendeu? Mas é isso, gente.
4: É, Quando terminar, você volta e conta pra nós o que aconteceu. Vai que fica bom no final você fala, puta que pariu, uma série sobre pessoas.
2: <risos> eles foram é, pra luz, ah, meu pai não acredito. O pior é, é que assim,
5: sabe? até, tipo, pensando no contexto de ficção científica que eles estão seguindo e você diz que melhora já no 2, eu tenho vontade de seguir, assim. Mas confesso que o medo de cair de cavalo é sempre grande.
2: Não, é o que eu falei. O 2 já começa a explicar a situação, então é bem melhor. E o 3 é, tipo, é frenético, assim, as coisas acontecendo muito rápido. E o 4 reorganiza depois dessas mudanças, né? Do John ir parar ali em New London, que tipo, a Demi Moore sabia como era a vida lá porque ela já tinha presenciado, mas pra ele é uma novidade, né? Ele tá acostumado a, a lidar com os sentimentos de frustração, tristeza, raiva, e lá em New London eles não lidam com nada disso, né, por causa do soma.
4: É, porque é até legalzinho você ver, assim, um cara que tá entrando e tá, vai começar tipo, a perder os sentimentos e a mulher que começar a ganhar, né, pelo um lado você vê, ah, dá pra ver, mas...
2: É, então <risos> eu, eu, eu tô eu tô achando interessante, eu vou, eu vou assistir, só faltam cinco pra terminar, né, então eu vou, eu vou ver. E até porque essa semana, aparentemente, não tem estreia nenhuma de série na Netflix, só Barraca do Beijo 2, então, sucesso.
5: Poxa Gente, que pena, né? <risos> <risos> Poxa que perfeito.
2: Falando do Netflix, então, uh, vamos aí pra última série, porque eu guardei o melhor para o final, né?
5: Puta que pariu, uhum. A partir daqui o podcast vai ter duas horas.
2: O um momento <risos> que vocês todos estavam esperando, vamos falar da nova produção nacional Boca a Boca, a, o programa, né? Do YouTube estrelado por Boca Rosa, Bianca.
5: <risos>
2: <risos>
5: Você sabe como é o nome de Boca a Boca em inglês? Mouth Mouth. The Kissing Game.
2: Adoro! <risos> Adoro ajudar a vender muita série, né? né? E aí, eu queria que Leozio trouxesse pra gente a Sinopse, porque eu sei o quanto ele esperou por esse momento.
5: Porra, Boca a Boca é uma série sobre um boi pré-jurássico, que foi. Não, sério. é. É também, mas não é. Minha é uma... <risos> Hã?
4: Não foi ver nessa série, não. Como é que acontece? Foi,
5: pois é, vamos chegar lá. Mas assim, a sinopse básica que demora o primeiro episódio inteiro pra chegar lá e não chega, né? É que nessa cidadezinha de progresso, que é, foi filmada na cidade do Goiás, pelo que eu li por aí. Apesar de me parecer muito mineira, né? Então, tá ali na fronteira que É, nessa...
2: eu fiquei sabendo, desculpa te interromper, que... A... Essa, a, a cidade, ela parece muito com essa cidadezinha de Minas, né? Ouro Preto Sim. e tal mas ela foi gravada, em Goiás, oh, gravada okay.
5: em Goiás Pois é, foi uma surpresa E aí nessa cidade, né? Adolescentes vivem suas vidas to the fullest, né? Muitas festinhas, muita pegação, mas sem muita privacidade porque os pais estão sempre pegando o celular né pra ver o que, que eles andam aprontando
2: Aprenderam com os pais de lá de 13 Reasons Why
5: <risos> Exato, esses pais estão sempre na academia fazendo exercícios sem peso, né? Cenas maravilhosas deles com a base. Ah, vazia, assim. E na igreja, então, é uma sociedade conservadora. Mas as crianças começam a se ver, né, em apuros, em grandes confusões, quando a melhor amiga da Fran né, que a Bel aparece no, no chão do banheiro, né, jogada na sarjeta com a boca toda roxa, umas marquinhas neonas, assim. né? Exato, com a boca <risos> rosa e alucinando. Aparentemente, eu não nada na cena me faz crer que ela estivesse alucinando, mas Fran conta com muita, né, convicção que ela estava. <risos> E aí a partir daí começam a desenvolver E começam mesmo, porque nunca termina O um plot da doença Que só acomete adolescentes E que aparentemente está sendo passada De boca em boca E aí tem gente que já mostra os sintomas de cara Tem gente que demora a temporada inteira né? E aí o trio tem principal Tem gente que não
2: demonstra, né?
5: Sim, exato Convite. E o trio principal, que é essa mina Fran O Chico e o Alex Começam a fazer um mapa do beijo para ver quem pode estar infectado ou não E a partir daí surge uma investigação incrível sem defeito, só que com é muitos defeitos
4: Eles fazem o um mapa do beijo na série?
5: Fazem, piada <risos> É
4: maravilhoso Tem
5: cenas icônicas do. Tem uma menina que é do grupo de K-pop da escola né? Você deve ter visto no piloto Que eles ficam fazendo dancinhas no, no palanque Sim. E aí essa menina fica dizendo Esse mapa é fake, eles querem controlar a gente Vamos beijar todo mundo Aliás, é as este. dancinhas
2: delas Meu Deus, que dancinhas bosta, meu pai
5: Sim Gente, assim, cara, é realmente uma alusão à corona, né? Porque os adolescentes vão se pegar toda hora e ficam em negação, fica dizendo que é fake. Mas assim, eu só tinha visto o primeiro episódio, né? E aí Sassi me convenceu contando o que vinha depois, <risos> de uma forma muito linear. E eu segui, cara, tipo assim, ah, não tem nada, né? Tamo aqui. São episódios curtos e tal. Só que o que que eu senti, Sassi? Tem muitas ideias boas em boca a boca, eu não vou negar, assim, sabe? Tem cenas que até se fala, pô, e se fosse uma série estruturada, né? Faria toda a diferença. Mas eu acho que o que eles enrolam pra chegar lá, assim, tipo, pra botar essas cenas boas... Me frustra muito, porque, primeiro... Muita gente tá comentando a fotografia dessa série, né? Que realmente é muito boa... Tem aquele neon, tem plástico, né? Toda hora, umas cenas muito estilizadas... Mas é tudo meio vazio, assim... Porque, mas, tipo, mas
2: nem só de estilo que vive a série, né, Ney?
5: É, porque, tipo assim... Toda hora linguada, o povo assim... Ninguém se beija normal nessa série... Todo mundo tem que, tipo... Se lamber, se arrancar a língua do outro, assim... Então, né, pra mostrar essa coisa bem da infecção mesmo. <risos> e aí, eu acho que discussões que eles poderiam levantar, tipo, mais interessantes, assim, por exemplo, eu acho que a preocupação dos pais com eles é muito legítima, assim, no decorrer da série, sabe? Uhum. Só que, por exemplo, eles colocam a Denise Fraga, né, que coitada, gente tá se humilhando. Rolando o bigode. Né, enrolando o bigode em bola de pilates. Eles colocam ela pra ser muito vilanzona. A princípio que ela é diretora da escola, né? Então ela sai fazendo entrevistas com os alunos e tal. E, tipo, não tem porquê ela ser isso. Não tem porquê. E, tipo, o que eu falei pro Sassi? Os pais no primeiro episódio estão lá pegando o celular dos outros, invadindo a vida, mas nenhum faz um fake do Instagram pra é ver, ver o os que stories que as crianças todas ficam falando: vou pra festa beijar muito mesmo, vou ficar doente, ah, eu quero isso. Tipo, não faz sentido isso pra mim, essa sociedade que é controlada, mas não é. Tipo, toda hora as crianças estão saindo de madrugada, os pais não e
2: quando convém, né?
5: Exato. É tipo, ah, se você tá aqui na mesa de jantar, eu vou pegar seu celular. Mas se você sumir por três dias, eu só vou ficar perguntando: onde será que tá meu filho?
2: Não é, menino? O que que tá acontecendo? Só isso. Eu acho, eu acho que a ideia da série é boa, mas é, eu acho que, que fica confuso, porque eles falam, 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 não falam porra nenhuma, né? Eles falam, falam muito. É, tanto que eu a
5: explicação acho... da doença não foi dada, assim, é tem uma temporada de ah, seis é episódios... É só especulação. Exato. Mas a gente não vive mais um época em que você pode fazer uma temporada inteira que não diz nada, que fecha no sexto como se fosse o primeiro episódio ainda, sabe?
2: Uhum. Aí eu acho que, tipo, acaba que fica escorando na, na fotografia, que é muito bonita, tem os momentos que são, tipo, super bem filmados e tal. O elenco, principalmente o elenco protagonista... Eles são, assim, são anos luz melhor do que a gente tá acostumado com as, com as atuações em série nacional, né? Acho que soa... É. Menos não soa tão forçado.
5: São ótimos, não são, gente, mas já mas, tá muito melhor. Mas, do que a gente <risos> tem, né, <Nenês>? Exato. <risos> Samanta era um hino,
4: você não pode falar de Samantha Não,
5: Samantha é incrível, assim, até os filhos de Samantha merecem destaque.
2: <risos> e aí, acaba que, que fica nisso e eles vão... É, estabelecendo essa questão e, e meio que se perde a questão do por que as pessoas ficaram doentes se perde na temporada, sabe? Você, você não... não... Cria-se o mapa do beijo, ah, fulano beijou o não sei o que, e tá, vamos tentar descobrir. Aí, ah, tem o cara dourado que beijou a fulana e também tava dando a, a, a droguinha lá, será que pode ser ele? E aí, de repente, vai cada um pra um lado, né? A Fran fica acometida pela doença, né? O Chico fica obcecado em descobrir porque o Pausudo não tá mais no, no aplicativo, Que o pausudo bloqueou ele do aplicativo, e ele pega o
4: pauzudo ou não?
2: Menino! Naquela nega.
5: cena do piloto, quando ele tá vendo o pauzudo se aproximar, ele já tinha pego, depois eles mostram o flashback, e aí ele chega o pauzudo e fala assim, eu sou de vou te mostrar como é que é. E
2: aí é só arrastar raça, -raça na calça gente.
5: É, coça na calça de, mas na cena seguinte já tá dando ruim pra ele. Então, assim, né? Não sei que representatividade de Guinage é.
2: <risos> ah, quando eu contei isso pra Amanda, a Amanda falou assim: não acredito, guinagem de meia tigela. Pois é. <risos> Vai trair o movimento, né? trair o movimento. Mas
5: né? aí eu levanto o seguinte, a... Ninguém sabe sobre o que é a doença né? Tem uma cena super didática do médico Dizendo assim, ó, temos, tipo assim, por dois doentes Ele explica tudo uhum. Temos evidências de que a pessoa perde o paladar E o tato e não sei o que, para de sentir calor E para de sentir dor, blá, blá, blá E ele fala, tipo assim, é uma doença que acomete jovens Qual que é a evidência disso? Porque um adulto pode pegar o pau o pode ter que pegar, por exemplo, porque ele tá pegando uhum. adolescente, né? Exato E... O tempo inteiro os paisagens agem assim, temos que proteger nossos filhos, nenhum deles pensa assim, podemos pegar, entendeu?
2: Sim, e, e não faz sentido, sabe? <risos> faz sentido, aí é, eu pensei, no primeiro momento, que realmente tivesse alguma coisa a ver com a aldeia, já que eles estabelecem que há essa grande divisão entre... É, Piraporinha do Norte lá, Progresso e Aldeia, né? Uhum. Que tem essa, essa, essa field é lá a entre dos eles. Escolhido, né? A gringa. Isso, tem, tem esse field. Eu falei assim, pode ser que seja realmente esse rolê aí de... de, de como tinha lá aquele cara dourado, que parece ser uma, não, era, não parecia ser só pintura e tal Falei, pode ser realmente que eles estão Sacaneando os jovens Da cidade, até porque eles mesmo falam Que, tipo, em progresso é mundo reprimido Que eles tem que fazer tudo na, na de chava não sei o que, peraí o pão duro
5: Nossa, mas que de é essa? Qualquer floresta Que você olha pro lado tem 200 pessoas coloridas Com neon com música alta, tipo
2: <risos> Gente, melhor né? do que Utopia <risos> Falsa, né? A festa melhor do que a festa de Utopia Nossa. Falsa E aí, eles estão nessa E aí, de repente, surge o plot que pra mim é o melhor de todos Que são dos bois modificados geneticamente
3: Ai, eu amo Era isso que eu ia perguntar, onde é que entrava o boi na história até agora <risos> Porque Mas o pai assim. do...
2: Como é que é o pai? Do, do, de quem? Do, do não Alex sei. É, do Alex
5: Quem é Alex? <risos> Alex é o um menino cabeludinho, que não é o Chico, que fica conversando com a mascarada na cama
4: Ai, menino, assim, pra, mim, pra mim era tudo a mesma pessoa, só que... <risos>
5: não, <risos> é porque não. são muito parecidos. Não.
2: É porque depois o Chico pinta o cabelo de azul, fica mais fácil saber quem é quem.
5: Nossa, gente, Chico hum. vai fantasiado de Humpersteels pra festa, <risos> maravilhoso. Vou mandar a imagem pra vocês depois. <risos> Ai, Mas, um beijo de sensato. camisinha, né? uma defesa dessa série, que eu vi muita gente criticando o plot do Boi, né? Que só é realmente explicado, só que não, não o quinto episódio. Uhum. Essa série tá plantando essa história desse boi desde o início, porque logo no início tem a irmã de Alex, que é geneticista bióloga, né?
2: Exato. Que
5: ela conta que ela tá isolando o DNA do ancestral do boi que eu esqueci qual é o nome do animal, que é maravilhoso porque ela tem um projeto de trazer esse ancestral de volta à vida tipo Jurassic Park mesmo. Jurassic né? Park tá muito a bala. Exato. É.
4: Aí no decorrer é. da
5: série, o pai é. de Alex fica falando que ninguém de fora da cidade pode saber dessa doença, porque senão não vão querer comprar a carne.
2: Comprar a carne dos bois dele, que ele é. Ele Sendo é
5: que a mãe percuário. de Chico, que não é da cidade, sabe da doença, tem um monte de gente botando no Instagram sobre a doença, mas ninguém faz fora da cidade sabe, aparentemente,
2: né? Hum. É porque não passou na Globo, né? Coitou
4: é tipo o assim. Montana pedindo segredo pra cidade. <risos>
5: Exato.
2: <risos> Exato, exato, E aí,
5: todas as festinhas que eles estão, fica boi mugindo no fundo. Sim, oh. sim,
2: sim, sim, sim. Tem até um vídeo que vaza na internet, né? Do boi atrás das meninas, né? Exato. E as meninas, tem
5: assim... um especialistas <risos> dizendo que é fake news, né?
2: Sim, é maravilhoso. E aí, pra mim, um dos plots do auges dessa, dessa série, da temporada, né? É que Denise Fraga tem sua filha, né? Sua filha que está fazendo um intercâmbio <risos> no então, Texas. Um, e aí, por um... isso, ela está imune à doença do boca a boca, né? Imune a essa doença maravilhosa. E aí, tipo, você olha no primeiro episódio e você fala assim, não tem como essa foto ser real oficial, mas você pensa que <risos> vai ser de defeito especial, né? Só que, na verdade, Chico... É, Detetivão, né? Tipo a menina do é ctrl Z. É, ela é tipo a menina do ctrl Z. Boa, e amiga. aí isso, aí ele fala assim: Menina, vou contar um negócio vocês. Na verdade, Manu não tá no Texas <risos> porque as fotos é tudo montagem no Photoshop. Pode olhar que é a mesma foto com vários fundos diferentes. Gente, Olha se aí. você
5: olhar tipo ela da mesma, ela não deu o trabalho de pegar três fotos diferentes para montagem. <risos> é a mesma cara em vários lugares com chapéu, não sei nada, sabe? <risos> é, é, com meu... chapéu,
2: com roupa de escola. É. é a mesma coisa.
4: Menino, e mas é... eu não o plot do
5: boi ainda. Então, né?
4: Calma.
5: Eu, fiz... eu tô minuto primeiro ah, tô falando... É a construção do suspense. Ah, ah
2: exato.
4: Sim,
5: desculpa. É porque eu fui muito sua burra, não consegui entender essa
2: fé. E aí tem esse plot da, da Manu. Aí, enquanto isso... Que é brava. Enquanto, enquanto isso, tem Chico na busca por Pausudo, né? que ele fica nessa busca por Pausudo, Pausudo me bloqueou no Grind, essas coisas. Hum. E Alex fica vendo um canxi scan de uma menina toda vestida de papel celofane <risos> e uma máscara na cara né,
5: uhum. aí
2: ele, ela fica lá só no hang de DJ ele fica tocando a punhetinha em casa aí de aí repente... ele
5: mora e fala assim você tá doente?
2: exato <risos> <risos> Você tá doente? Aí essa mulher fica offline do nada Do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. Aí esse homem fica obcecado Meu Deus, preciso encontrar a moça do, do celofane O que eu vou fazer da minha vida Como vai ser minha vida, não sei o que Aí vai ter a festa 2, né do, Da rave na floresta hum. E aí, que é quando o Chico se transforma No Rupostinsky <risos> E aí o Chico Encontra uma casinha né, no meio lá da floresta, uhum. aonde tem uma menina, né, sendo banhada dentro de uma banheira quente, com a mulher cantando uns mantras, jogando umas, uns, uns olhos na boca dela. O Chico ou o Alex? Alex, Alex, desculpa. Chico tá fazendo a com as pedias Eu falar que ela
4: tava dando pro boi, já tava... <risos> <risos>
5: ah, mas com certeza o seu vai chegar lá.
2: E aí, Alex tá, disfar... tá muito escondido, só que não, né, e aí ele tá escondido assim.
5: E é uma cena de 10 minutos dessa dez minutos. menina tomando gotinha na boca e o povo balançando <risos> ela na banheira E ela tendo memórias da infância dela é Incrível
2: E aí de repente quando ela sai da banheira Na verdade é quem? A filha de Denise Fraga, Manu Que deveria estar no Texas
5: Caramba, tá E aí Manu fala assim pra curandeira gringa Né? Ai, por que que eu tenho que voltar pra água tão cedo? Tem vezes que no dia seguinte eu já tô sem sentir as coisas. A fulana, a rana, o tom, não sei o que. Tipo, tudo uns um me gringo. Eles tomam o óleo e ficam vários dias sem sentir nenhum sintoma. Aí ela, calma meu carido. É assim mesmo. O <risos> óleo, às vezes, ser é feito diferente. <risos> Menino, mas
4: não é fragmentado. <risos> Socorro.
2: E aí, Alex vê ela e fala assim, menina, nunca te vi, sempre te amei. Nossa. Aí ele quer beijar ela, ela fala assim: Não pode me beijar porque eu tenho a doença. Ele fala: Não importa se você tem a doença, eu quero beijar a sua boca. Boa
3: e tudo. Diada.
5: Não, eles, o bom é que eles se beijam e daqui a pouco estão transando com os plásticos entre eles, né? Como se fosse <risos> alguma E aí é uma pegação louca. E na festa os jovens são todos se beijando com camisinha de boca, né? Camisinha
2: tá? de boca. Exato. Que é
5: tipo, eles botam um saco na cara inteira e ficam lambendo o saco um do outro. Assim, tipo, não faz o menor <risos> sentido.
3: Adoro lamber saco. Aí hum, o menino... Não,
2: o Chico tá lá. <risos> Chico... Chico tomou a droguinha, né? Tá loucaço, de cabelo azul, não sei o De repente, um homem vai lá, começa a pegar ele, beijar com a, com a camisinha, aí, dá os dois de camisinha da boca, né, aí são se beijando, não sei o que, ele fala assim, ai, não precisa disso não, eu, eu me protejo por nós dois, aí o menino que tá beijando ele tá com a boca toda podre de Sim. doença, e aí ele sai correndo, ele, não gosta de você, sai daqui, tá aqui que era meu pauzudo <risos> e aí quando ele sai dali da festa de repente ele encontra pauzudo, né, deitado na, na caminhonete, na
5: caminhonete. pau <risos>
2: Aí começa a tocar a valesca. Quero te dar, quero te dar, quero te dar. Não, e ele
5: olha pra Pausudo, dizendo, dois segundos, e já baixa a
2: calça e senta. Baixa a calça, já vai pra contra Pausudo com a calça
5: é. Aí ele fala assim: É minha primeira vez desse jeito. Aí Pausudo <risos> é assim: Vem cá. <risos> gente, como é
4: que eu não vi essa comunidade de Winner toda revoltada com coisas? Traiu é.
2: o movimento, traiu o movimento, claramente.
5: Ô Sasso, mas antes a gente prosseguir. Com a cavalgada de Chico Eu queria exaltar um grande diálogo Que tem aqui, que é o seguinte Quando o Fran começa a ficar doente Ela vai lá no No cara da fazenda, pai de Alex E fala assim, seu filho da puta, você quer sair minha mãe daqui Você trata as pessoas igual boi, não sei o que tá? E ela já tá full zumbi assim, Olho branco Uhum. Toda neon Aí Bianca Bainton, que é mãe de Alex, chega com ele E manda internar Fran, né? Sim. Aí nisso, menino, surge todo um backstory Que até agora eu não sei para quê De que Fran tinha uma irmã gêmea Que um <risos> dia elas foram Elas com 9 anos de idade foram pra uma festa E aí quando elas voltaram da festa A irmã gêmea de Fran falou assim Eu não vou pra escola amanhã Aí Fran falou, Ai, ah, garota, claro que vai, para de ser louca, Não sei o que, foram dormir E aí segundo Chico, a irmã gêmea de Fran Acordou morta no dia seguinte <risos> e
2: eles falam isso exatamente Exatamente. <risos> Ela acordou morta.
5: Pois é, e aí tá é frente, né? nada? A Dalva, mãe de Fran, eu não posso perder minha única filha que restou, não sei o pelo amor de Deus. Aí beleza, volta pra Chico cavalgando na festa.
4: Fran é a menina que tava lá no. se arrumando no um espelho, falou que tava Pôndo muita maquiagem pra ficar muito bonita, mas continuava feia.
2: Não, Meu é, que que pegou... homem,
5: é que pegou. pegou é que
4: pegou Bel. Pegou amiga? Não é aquela que tava no quarto com a amiga no primeiro episódio? Isso, do Trisal. Isso. É, porque eu não sabia quem era a Fran direito ainda. Eu não lembro desse episódio tão ruim. É porque eu achei que você tava falando
5: da outra, que é a influência de meio se você é, olhar tá na visando. foto de Taylor,
2: é essa que tá no meio, sendo chupada por todo mundo. Ah, tá. É, é, como... é. Aí, né, tem esse plot maravilhoso aí, né, de acordo morta. <risos> e aí a gente descobre que o pai de Alex está usando as pesquisas da irmã de Alex, da sua própria filha, e tentando mo e modificando os bois geneticamente.
5: <risos> Gente, esse diálogo é incrível, porque a irmã de Alex fala... Primeiro a Alex vê o vídeo, né? Do exato, Do boi. Do, do Okja Exato. Aí ele chega pra, pra irmã e fala: Que história é essa desse boi? explica direito. Aí ela fala assim: ai, ah, queria que você não tivesse que descobrir assim, não sei o quê, mas o meu pai roubou a minha pesquisa. E eu ainda não tinha mapeado o DNA inteiro do boi. Ele pegou o que eu já fiz. E tá criando vários bois no, no celeiro. Só que assim, com que propósito não tem? E aí, Alex vai lá. Né? Confrontar o pai. E aí fala assim: olha, o que você tá fazendo com aqueles bois é horrível, pai. A gente já teve essa conversa, garoto. Você é vegano, mas eu não tenho. Como essa cenoura aí que eu cuido os meus bois aqui? Oi? É. Oi? Alex, eu não tô falando dos bois normais, tô falando do celeiro não sei quem O pai fica. Me descobriram. E aí, menino, Postado. rola o sexo, mentiras e videotape, né? Porque assim. O pai de Alex tá planejando uma apresentação para tipo 10 pessoas Que é os conhecidos mais próximos dele, os pais da academia para <risos> falar sobre essa engenharia genética Como se fosse uma coisa boa para você ter bois mais fortes e tal, né Ele não quer contar que são monstros pra história E aí é, a gente tem a, o Vaza sex tape de Chico, né Cavalgando no pausudo, As Exato. crianças começam a fazer a com ele e tal hum. Aí Chico já tá passando com barra Porque o povo fica chamando o Cebolinha de retardado Ele vai defender, baixa as crianças e tudo e aí, depois de um tempo sofrendo bullying, Chico é espancado por um homofóbico na rua. Daí vai pro hospital, né? Nisso, já tinham tirado o Fran do hospital, pra poder levar lá pra aldeia, onde ela se curou. Porque Chico e Alex contam que Manu tá de boa, né? Tomando os óleozinhos. Exato, e, aí... que Manu,
2: e que Manu pode ajudar ela a
5: ficar boa também. Exato. E aí levam o Fran pra lá, pra dar os olhos, não sei o quê. Aí o fica cantando pra ela. E Alex decide filmar o boi, depois que ele... Leva um fora lá de Manu Ele vai pro, pro celeiro Com a câmera na mão E começa a massagear a cabeça do boi nesse
2: Aliás, a mão digital De Alex nessa cena
5: <risos> Jovem
2: É fantástico Fantástica, assim, olha um trabalho
5: Sim. não, é incrível, porque o boi tá lá nervoso, ele, calma, boizinho, boizinho aí passa a mão, e aí ele olha pra mão a mão tá tipo um réptil, assim <risos> e aí, assim, a minha leitura, não foi a mesma de Sasser é que o boi é, tipo, assim a fonte da doença, porque o boi tem as marcas neon na cara e quando o Alex pega no boi, ele já, tipo, exibe todos os sintomas de uma vez assim, ele já começa a alucinar já cai no um chão, de tem e que essas coisas, exato.
3: Então é,
2: é o filme, Só a propaganda que... do filme <risos> Sim. É o
3: placement
5: Só que mesmo com toda essa doença No corpo, esse creme licando, Alex consegue hackear O um vídeo do pai que tá no celeiro Subindo o uhum. vídeo do boi pra todo mundo ver e desmascarar
4: ele. Exato,
2: no, no cinemiro, pai. Hum,
4: então, o boi que é o. É o mosquito da dengue do, do Covid da série. Eu
2: acho
5: que é, o sáfio, eu acho que não, mas
2: acho... O Leandro também acha que é, então o vado vencido Eu acho Gente, pai... Não, mas porque. Que... É, mas é porque eu falei, eu achei que era o rolê da, da aldeia. Mas os meninos a falaram. Aldeia só a cura. Mas os meninos falaram que o boi tava brilhando e tal. Eu não percebi do boi brilhando, entendeu? Eu só é vi porque o outro. No ó.
5: vídeo do Alex mostra melhor. Na cena em si, não dá pra ver tanto, mas no vídeo você vê bem o neon, sabe?
2: Ah, tá, porque eu só via o formato do Okja, então por isso que eu fiquei, gente, por que, que uhum. seria o boi, né? Aliás, tá?
5: a primeira cena do boi é a bundona dele de popótamo, assim, bem você mesmo, maravilhoso.
2: É, mas aí a gente fica pensando, como é que a doença do boi, será que é só de encostar que já pega, né?
5: Então, eu não sei em que quem foi o paciente zero, né? Que começou a passar depois... Do... Porque, assim... Se a pessoa tiver tipo, é encostada igual a Alex... Eu imagino que ela não ia nem conseguir viver... Funcionalmente em sociedade... Porque do jeito que a Alex ficou... Nem uhum. tinha é como a pessoa ir tipo, de boa, sem sintoma... E beijar alguém e começar tudo... Então, eu não sei se é tipo a carne... Que comeram já de um boi desse... Sabe? Porque, tipo assim... Eles dão a entender que... Que é só na cidade que tá rolando tudo, né? Mas, no final... Tem uma sequência maravilhosa de stories das pessoas... E tem uma menina no Japão doente... Então... Gente... Não Sim, sei o que estão fazendo.
4: E as pessoas me chamaram de burra por achar essa série mal Pois Eu... é. Burro e não gostar desta merda e ser inteligente que nem elas.
5: Mas a não melhora muito, porque depois que a Alex põe o vídeo lá pelo boi né? A gente tem um momento porque Dalva saiu já da aldeia com Fran sendo com... curada, né?
2: Ela saiu, da, ela saiu da, da aldeia com o diplominha dela de curandeira. <risos> de curandeira. <risos> e ela
5: roubou um pote do óleo lá, essencial, né? Do escolhido.
2: Exato. que ela ficava tomando lá, porque ela sentia muitas dores, né?
5: Sim. E aí, como tá metade dos adolescentes morta já, né? Porque tem... Tem o menino viado lá que pegou o Chico, né, que filmou ele, e que Chico vai lá tirar a satisfação, o menino já tá zumbizão, e Chico fica assim, ô meu, o que você fala não faz sentido, sendo que ele sabe que é doença, é, tipo, não entendi mesmo, mas tudo bem. Daí tem... tem todo mundo, né, Alexa tá nessa e tal, aí Dalva começa a convencer os pais a ir tomar o óleo, e pra tomar o óleo, tipo, não é, mas é só Dalva, Mas,
2: mas Dalva, não, Dalva pede ajuda de Will. Pra poder fazer isso
5: Sim, da mãe da primeira menina que morreu o Cabelo de Cuia, né Mas, A mãe,
2: a mãe do, da Bel, <risos> ela tem o cabelinho do Will Na primeira temporada de Stranger Things <risos> <risos> ah, não. Sim.
5: Ah. E aí a Will começa a convencer O resto da, da cidade inteira Denise Fraga ajuda, porque ela fala assim Ai ah, Will, por você, pela nossa amizade pela amizade dos nossos filhos, eu faço tudo E os pais tá aí, morrendo Sim, Ai, só mano. que aí os pais todos Levam as crianças pra piscina pública da cidade E tem que fazer todo um procedimento pra água ficar na temperatura tal pro o óleo poder agir, não sei o que, que Dalva já aprendeu bem, no, né, já é certificada no curso de cura por óleo
4: <risos> Oi, <adeiro. risos>
5: e aí, menino, bota essas crianças tudo na piscina, as crianças convulsionando tudo, aí Dalva gritando, fala com ele fala alguma memória boa de vocês Muita coisa seu. boa isso, do jeito que as palavras saírem fala aí, é bem acabado. não consigo, não consigo mais, mais aí o homem, o pai do viado, ou sei lá de quem é, começa a cantar é pai do viado, como pode um Peixe vivo viver fora da água fria. Aí todos os adultos ficam assim: Ai meu Deus, aí cantam junto, tem um sussurro no vidinho dos filhos e tal. E aí as crianças vão voltando ao normal. E chega a polícia nessa cena, né? Teja preso!
2: <risos> a polícia chega desde presa. Pra todo mundo, pega os olhos, pega Sim. tudo. e recebemos Aí
5: recebemos ficou... uma denúncia aqui.
2: Exato, aí. Quem fez a denúncia, né, Leandro, ficou nessa dúvida. Pra mim, quem fez a denúncia foi Denise Fraga.
5: Também achei. De
2: depois que a, a Fran foi lá entregar o colarzinho da, da Manu.
5: O que não faz muito sentido, mas ok. É, porque porque pra assim, vai explicar eu pros meninos, né, a Manu ela inventou, é tipo, a Denise Fraga não sabia que a Manu tava na cidade ainda a Manu é. disse assim, ah, você quer que eu vá pro intercâmbio? Eu vou, beijo, tchau, te amo e aí ela não foi e Denise, Denise Fraga de alguma forma nunca soube que essa filha dela não embarcou pro Texas e aí a menina hackeava os e-mails dela, cancelou matrícula na universidade Denise Fraga nem percebeu que o dinheiro voltou uma loucura e aí ela descobre já nesse finalzinho que Manu não tá no Texas de boa, tá doente, né, apesar de Chico já ter jogado na cara dela várias vezes que Manu tava mentindo. Daí depois que ela descobre isso, né? Que ela quer achar o Manu de qualquer jeito. Eu acho que ela fez a denúncia, apesar de que o povo na piscina não tem nada a ver com o povo da aldeia, né? E a filha dela.
2: Sim. É aí, eu, no, o, o o que o Leandro, o Leandro falou assim, ah, por que a Denise Fraga pegou a Manu? Pra mim, não é a Denise Fraga que prendeu a Manu. Eu
5: também acho que não foi ela não.
2: Porque a aldeia, quando a polícia chega lá, desde preso, né? Aí eles vão no colégio, confiscam o óleo, né? Confiscam o óleo. e Aí ah, e... é
5: importante dizer pros meninos que esse óleo que só dura um dia em algumas pessoas, os adolescentes seguem a vida de boa, depois de tomar ele uma vez. É, a
2: franta perfeita é maravilhosa,
5: hein? Exato. Aí ficam fazendo stories, dizendo olha minhas cicatrizes de guerra, não sei o que ah, sofro muito preconceito por ter essa doença sabe, fazem todo um negócio, Sim, são vários stories seguidos.
4: Tomando banho para se curar. e não Exato, fica...
5: exatamente, Esse povo tá vivendo a vida né? tipo como se nunca tivesse, tipo assim, uns tem umas marquinhas ainda, um olho e tal, mas eles estão de boa, sabe, não, não tem que ficar tomando óleo de novo.
4: É cloroquina, né, que cura, né? É,
5: <risos> e aí o melhor é que enquanto essas crianças estão tudo recuperadas, Chico Tá lá pela bola 7, né? A beira da morte no hospital pela surra que ele levou Teve traumatismo craniano, não sei o que O que leva a lição que Henrique Colocou sobre essa série, né? Que a homofobia mata muito mais do que Doenças criadas por bois pré-históricos <risos>
3: <risos> <risos> Crítica social, foda -se. Exato
5: e então... aí a penúltima cena é a Fran e o Alex, né, curadíssimos lá, segurando a mãozinha de Chico no hospital. E tem uma cena pós crédito que eu falei pro Saça é que eu não entendi o suspense, que é tipo assim, Manu num galpão, olhando assustada, alguém joga um prato de comida pra ela, e aí tipo a luz apagando assim, conforme fecha a porta, e você vê a, os neon dela, é só assim... Tanto que eu nem reconheci que era a Manu Falei, que é essa menina? Porque, tipo assim, parecia que era uma super surpresa Ela tá doente, sendo que desde o começo ela já tá
2: Exato, que ela tem que ficar nesse banheiro tomando
4: óleo Edu, essa mulher vai virar Rasmus. <risos> Eita, mano.
2: vem aí, então, meu pai do céu
5: E, tipo assim, Manu era uma pessoa que tava nessa aldeia o tempo inteiro Se, né, fazendo canxiscan como mascarada Aí, Denise tá atrás dela e agora ela tá presa, sabe-se lá por quem? Por que eu devo me preocupar com isso, gente? <risos> gente Tô muito virar... mais preocupado com a irmã de Franca Acordou Morta.
4: <risos> eu acho que Manu vai virar nova vetora e vai ser ela o novo boi. Ela vai ser a
5: mulher do boi.
3: Só pode. Vai virar boi.
5: É... <risos> é Aquela série da boi, né? Uhum. Até hoje não
3: foi feito. <risos> gente. Eu tô chocado que eu assisti o primeiro episódio, não entendi porra nenhuma. Aí falei pro Sasser: Sasser me mandou um áudio de 4 minutos falando, eu continuei <risos> sem entender porra nenhuma. E vocês explicaram <risos> novamente aqui. Eu continuo voando nessa série.
5: É, o bom é que, tipo assim, eu ouvi o áudio do Sasser depois que eu já tinha visto a série inteira, e aí continuei confuso. <risos> Porque, olha, é uma subversão da expectativa, realmente, assim, que eu não esperava, não, não.
3: Não é, menino? E esse plot desse boi, gente, que entrou do nada na história aí, foi que eu perdi Amigo, Ele totalmente. foi
5: plantado no decorrer da
3: série. Foi? Estão plantando, plantando boi agora, né? Sim, plantam mesmo. Porque... <risos> nunca
4: fui feliz da minha vida de não assistir uma série. E eu estava.
3: Desculpado.
5: Eu mas eu quase convenci Darlan ver essa série Foi assim, Darlan está chegando no nível reality Z de crocância. <risos> Aí Darlan falou, pelo amor de Deus, não faz isso, que eu não quero ver essa merda. E ele disse assim, não, mas tá chegando, mas assim, ainda tem muita coisa chata no meio das cenas boas, sabe? Então não, não vai ainda. E realmente, assim, tipo, falta unidade de uma forma. Tipo, é só desculpa para fazer as cenas de, de pegação que eles querem, porque assim, essa temporada começou do mesmo jeito. Que terminou, tipo... Não tem explicação da doença... Tem essas cenas fingindo que são crítica social mesmo. Não... Ai, tem umas horas maravilhosas, Sassa. Que eles tem... mandam umas mensagens, eu imagino que eles mudaram o roteiro disso depois. Hum. Tem um menino que tá no hospital e ele tá pra se matar por causa da doença, né? Que ele tá no Ah, é verdade. Aí o povo manda assim: isolamento é péssimo, não sei o que, tipo o Isso não faz nem sentido. Sim, assim, com, cara, é com cara de coisa que foi
2: colocada na, na pós-produção.
5: Pois é, então assim, crítica mesmo ao a, isolamento à quarentena, né?
2: É, eu fiquei esperando, né? Como o não falou, parecia. É cloroquina, né? Mas não apareceu, infelizmente.
5: Como vocês perceberam, o Sassi tá tendo que tomar o um óleo agora, né? Então ele tá embaixo d'água.
2: Uhum. Sim, que a internet caiu, né? Não sei nada. Do... <risos> Olha aí. Ai, sendo derrubado pelo boi bandido. Que né? pelo... um
4: burro que se derrubar,
5: falou, vou derrubar o líder dele. Exato. <risos> Ah, pelo menos fácil, você não acordou morto, né? É.
2: Graças a Deus, que imagina, né? A bomba aquecer. Sim. O programa nem nem é isso aí.
4: Tem que primeiro quando você acorda morto, né?
3: que Eu adoro que a pessoa volta assim como se nada tivesse acontecido.
2: Mas esse, mas esse que é o talento, né, velho? <risos>
4: Adoro atuando mais do que todo o elenco de boca a boca
2: O talento é esse, né? que não tá acontecendo absolutamente nada Quase nada.
4: surdo, mas tudo bem, vamos Né?
2: Eu <risos> pai do céu. Quase fiquei diabético, né? Mas... <risos> Quase morri, mas passo bem, né?
5: Cara, mas essa série é um cool top, sabe? É
2: assim, eu confesso que quando eu vi, a gente viu o trailer, a gente já zoou e eu achei que ela fosse ser muito pior do que ela é, sabe? Eu acho que no final, assim, se você analisar o conjunto da obra, ela é bacana, sabe? Só que o problema é até o que eu falei no, no tweet lá, quando a Nath me perguntou: que ou o negócio é hino, meu Deus, que incrível, ah, se rasga inteiro, ou tem que ser um lixo completo. Nunca pode ser, ok, entendeu? Os protagonistas são legais, mas a história não é tão boa assim. Não, não pode existir isso, sabe? Mas
4: é ruim mesmo essa. Não tem que <risos>
2: <risos>
4: não, como Você falou, o visual dela é bonito, eu achei. Só que o primeiro episódio, pra mim, ele é podre. Pode ser que depois ele melhore, mas uhum. pra mim ele é só ruim. Não tem nada bem é. Ele não é ruim nem que dá volta pra mim.
2: Que Exatamente. isso, jovem, Que revolta. Não, desculpa, não é que eu assim. não
4: posso falar, eu sou burro.
2: <risos> Você não entendeu a série, é isso.
5: Entendi, é por isso. Tem que ver de novo. Ah, Zanon. Conta pra você usar o bullying, né?
2: Ah, é, né? Eu falei,
4: entendi nada, Nesse né? piloto, né? Tudo nada fazia sentido. Aí, eu, aí o menino veio falar pra mim, né? Porque você é burro, né? A culpa não é da série. Aí que Gente, que
0: isso, é... velho?
2: Sério?
4: Sério? Mas, gente.
2: <risos> Como Falou assim? Né? Você me, me chamou que, que eu ia mandar ele me... tomar naquele lugar?
4: Ai, menino, nem ligo, nem respondi, a bicha <risos> É a vida que segue. Se a sua série boa que você quer assistir boca a boca, né? Eu não posso fazer
5: nada, né? Uhum.
2: Fica à vontade, né? Se seu. Uhum. Se boa qualidade pra você é isso. Boa sorte. Tem um ca... do sci-fi
5: ca... que a bola de Pilates é um detector de mentiras, né? <risos> Sério? <risos> que é. é que alguém fala assim, ela usa a bola, porque, tipo assim, quando ela vai entrevistar o Alex, ela não usa a bola, ela deixa ele na cadeirinha mesmo. Já transchi uhum. que são pobres, né? Ela põe na bola. <risos> Aí, o. O Alex fala pra Chico assim, a bola é um detector de mentira. Quando você não tá falando a verdade, ela, você perde o equilíbrio e ela percebe. perde é o equilíbrio,
2: exato. <risos> é, é incrível. É isso mesmo. Desse, né? Então tá, né? <risos> ai, ai. Mas tá aí então, boca a boca. Né? A gente contou tudo, mas você pode assistir ainda assim. Se você quiser, claro. <risos> eu... Depois eu queria... você sai
5: por aí colando placas de retrocesso.
2: Exato! o meu protesto, o protesto meu pai. Ai ai. é, eu queria aqui dizer aqui para antes gente ir embora, né, que a gente falou de adiamentos, é, durante o programa aqui rolaram mais adiamentos, né? Lugar Silencioso 2, Top Gun, Top, Top Gun Maverick também foram para 2021, eu acho que agora faltando aí só Mais mesmo a Viúva Negra, é, né? só faltando só a Viúva Negra e, e 007 para realmente a gente não ter, e Mulher Maravilha para não ter nenhum lançamento grande no cinema esse ano. Não entendo.
4: É. Eu amo que a Marvel demorou 10 anos para fazer Viúva Negra, agora tá com um de adiar esse filme, né? <risos>
2: É, quem esperou até agora, espera mais pouco, né, Neném? Uhum. Mas, <risos> Mas é vocês de...
5: sabem que esses filmes são os culpados pelo Coroa, né? Porque se você pensar que tipo, tudo que estreia esse ano é coisa que eles têm cozinhado há séculos, tipo é, Artemis, é, Viúva Negra... <risos> Novos mutantes. Tipo assim, é um o fato sei, desse filme vai...
2: <risos> Eu pensei que você ia falar do Daniel Craig, que cozinhou tanto pra voltar de 007 que agora o filme tá pronto e não vai sair nunca.
5: <risos> não, isso aí ninguém nem se importa, né? Mas os outros, é né, tipo assim, foram filmes já tão zoados pelo adiamento que agora virou a piada já mesmo, né?
2: Olha, coronavírus levou tudo mesmo. É isso aí.
5: Avatar, outra merda, né? Que, tipo, estão há 10 anos falando disso, no fim, ninguém vai nem lembrar, igual a Incríveis 2. O que se importa com é...
2: Avatar? Essa é a grande gente pergunta, né, gente? o
5: quem se importa com cinco filmes de Avatar,
2: né? É, gente, não entendo essa, essa adoração que rolou com Avatar 1, gente. Olha esse filme é tão chato. Ah, eu é, acho
4: eu... bonito e tá, tal, mas assim... Não, não ele que é, que é bonito, mas que é qualquer
2: nota, nota, né? É uma <risos> salida
3: é. com pouca rota. pra 2028, né? Logado, 552. Ai, <risos> meu, <eu risos> <posso jogar risos> por mim, pode ser logado pra
4: 2078, que eu não tô nem vivo mais. <risos> não nem ver.
5: <risos>
3: Ai, eu amo A eu gente
5: amo. bem sabe o sofrimento que é passar 3 horas numa fila Pra um simulador de Avatar E não ser tão bom assim, né, Tino? <risos> <risos>
3: uh... Viado, não lembra disso
5: <risos> É bom, <risos> é bom, mas é tipo Soaring, que der então... 10 minutos de fila
3: Né? Exatamente E você vê o mundo
5: inteiro em Avatar vê
2: Pandora
3: Mas, né, era perfeito <risos> aqui é Eu... perfeito
2: Mas vamos então, meninos, pra merchan e despedidas Então desse podcast aí Falamos do supra-sumo da, da TV Dos streams e tudo Começando com o Márcio Zanão, né, o crush perfeito Tá de todo mundo
4: Então, né, gente, muito obrigado por ter ouvido aqui ouvir as minhas reclamações de todas as séries, que eu não gostei de nada. É, quer ouvir mais reclamações? Segue lá no Twitter, no Instagram, @cunzanon. E aí tô aqui, né, como diz o Dizu Taylor, semana sim, semana também, no logado. E fiz até uma participação lá nos seriadores, depois de anos, o Léo me chamou, que
5: Eita. Hum. E aí ele vai
4: falar aí Será algo. que
5: vem aí?
2: Adoro! Então conta pra gente, Leozinho O que o Zanon foi fazer lá no seriador se é que você pode contar, né? Já.
5: Posso, claro O Zanon foi exaltar a série de... Essa sim, sci-fi do milênio, né? Perfeita, com muitas falhas Mas a gente <risos> releva a maioria <risos> de fim de é Exato O especial de The 100 aí, a aclamação e as anomalias Dessa última temporada Que já passou Adoro da metade Adoro!
2: Zanomalia!
5: Olha, olha essa
3: dupla. <risos> <risos>
5: <risos> Cara, fizemos um programa muito legal com o Zanon, com a Gabi Orsini, que faz os vídeos incríveis sobre The 100 e a Ana Lívia, lá do Quarta Parede, que... O crime foi esse, conversamos muito abertamente, assim, coração de fã pra fã, sobre o que tem rolado de problemas, né, os bastidores meio que influenciando na última temporada da série, mas ao mesmo tempo as coisas incríveis que a série fez, superando aquele começo ali da Anaconda, né, icônico, e fazendo realmente sci-fi de qualidade, que é o que a gente precisa nesse momento.
2: Maravilhoso. E você, menino Taylor Rocha, os contatos pra show? Bom, né, tamo aqui no Logado,
3: toda semana, né, é... Gravando tudo que é possível e o que não é possível, né? É, e nas redes sociais, Taylor Rocha, no Twitter e no Instagram... Né? Não estamos mais contando a quarentena. Porque, infelizmente, voltei ao trabalho presencial. Acabou a quarentena. a
2: quarentena de... mata
3: É, acabou. Né? Saudades. E é isso. Sigam lá. Tô bem.
2: Olha, tem alguns veículos aqui falando que Novos Mutantes vai ser lançado dia 28 de agosto.
0: Garoto.
2: E o diretor falou na live da Comic Con que o filme vai sair dia 28 de agosto.
5: Então já. Nos cinemas, agosto, tá? Né? Nos cinemas?
2: Nos <risos> cinemas.
5: Vai sim. Garoto. Ah, nos é cinemas bom. da Polônia.
2: Provavelmente nos cinemas da Europa, onde as pessoas já podem sair. Ou da China, né? Que eu tava vendo a matéria no Bom Dia Brasil, que reabriu o cinema na China. E tinha uma chinesinha que tava chorando quando abriu o cinema. Chorando. Mas também Ô, tô com saudade cara. de ir no cinema, gente. Saudade. Saudade
5: bateu. Triste. Direto pra cabeça, né?
2: Ai, chorei agora. É, quero aproveitar aqui e deixar meus beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito obrigado, vocês que fazem esse programinha tá aí no ar todo domingo. É, lembrando que você pode contribuir com os nossos projetinhos aqui no Logado, nos Seriadores, no Eric Small Talk. Aliás, Eric, estamos com saudade. A gente sabe que você está com sem tempo, mas estamos com saudade. É, então, a padrinho no padrinho, padrinho.com.br/logado, padrinho.com.br/sede no ar, ou então. No PicPay você pode procurar por logado, pode procurar por seriadores e por Eric Smalltalk. E aí você pode contribuir a partir da menor cotinha de todas, tá bom? É, beijos e abraços para os comentadores, né? Alguns poucos. Vocês estão brincando comigo, né? Vocês estão querendo, vocês estão testando o limite, né? Vocês estão testando o limite. e o
3: limite do humor.
2: Estão, estão testando o limite do humor. E em breve vocês vão ver. Aguardem. É... Então, se você chegou até o final desse programa, muito obrigado! Né? Siga lá nossas redes: Twitter e Instagram. Facebook, quem tá lá no Facebook hoje em dia, né? Mais ninguém. Mas é isso então, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.
8: I found a different meaning since you came in my life. Now all of time is standing still, shining so bright, Deering headlights. I know it did wrong. I used to think that I was so invincible. I tore myself to pieces, had to put on a show. You put me back together, and it feels like home. It feels like home. And I'm trying to make the most of my mistakes. If you and me are. Some days in my past are gonna change, but I can change. Bad